2: Versprochen, versprochen!
3: Abschnack, 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 na 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 na. Oh, Abschnacker, ich bin oh. Zugi. Ich habe heute die, die Aufgabe, euch alle anzumoderieren. Ich merke mir leider nicht, was ich in den anderen Wochen immer am Anfang sag. Deswegen nicht wundern, wenn das heute alles ein bisschen verrückt bei uns zugeht. Heute mit dabei, die liebe Marina. Hallo Marlina, wie geht's dir?
0: Hallo, gut und dir?
3: Mir, mir geht's schlecht, dazu gleich mehr. <lacht> Auch mit dabei, die liebe Katrin, hallo Katrin, mit Amber. Wie geht's dir? Hey, hey, und gut. wie geht's dir? Gut? Schön, schön, mir nicht, aber später <lacht> oh, mehr. Außerdem mit dabei. Jochen! <lacht> <Ganz lohne. Dazu. lacht> uh, nee, ich bin jetzt bin ich noch rugi. Ja, Hugi, wie geht's denn dir? Och, nicht so gut, aber dazu später mehr. Auch mit dabei, immer fröhlich, immer gelb, immer klein, immer ein Quell der Freude und der Hackfleischgewürze. Das ist André Dias, er ist extra angeflogen, aus Portugal. Aus Portugal, toll. Ja, ja, immer schön hier, alles Flugzeuge mit Corona, alle deutschen Flughäfen, Stundenlang Verzögerung, weil ja. André Dias nach Portugal und <lacht> zurück muss. Na, vielen Dank, André bin Wegen dir vielleicht dieses Jahr nicht nach Schottland in Urlaub. Ja. Äh, auch mit dabei, Dave. Ich bin Steve. Und ja, halt ich Huki. Ähm, ja, heute in der Doppelrolle als Huki und Dave. Ist eigentlich eh egal. Ja, ja. Ist Wo ist der Unterschied? Ja. Ich hätte heute viel zu berichten gehabt, wenn ich als Echte Marcel Huckenschüt da gewesen wäre. Dafür bin ich jetzt nur Dave, der so tut, als wäre er Sonst hätte ich euch vielleicht ein paar lustige Geschichten erzählen können. Um, aber so viel... Und jetzt wird es gleich interessant. Ich weiß nicht, ich, ich, ich dränge mich gleich mal am Anfang auf. Also, ich bin jetzt noch ganz kurz Hugi und verkünde, ach, och, ich habe leider Covid und bin deswegen nicht selber im Podcast dabei. Schade. Ach, Erlang. Hat's doch noch geklappt mit der Ansteckung. Ich <lacht> hab auch meine liebe Freundin die Marina angesteckt und jetzt hängen wir beide gemeinsam auf der Couch, haben Kopfschmerzen, Gliederschmerzen äh, und ich habe auch irgendwie das Gefühl, so ein Hodenungleichgewicht in meinem Schlüpfer zu spüren. So, <lacht> jetzt switche ich rüber, jetzt bin ich Dave. Oh, hey Dave. Oh. Ich bin Steve und ja. ich habe Covid und ich habe zu Hause <lacht> auch alle angesteckt. Oh, Man nein. hat's auch aus Erlangen mitgebracht. Nein, Überraschung. Aber dich es Latsch wohl nicht so weg, oder wie? Nee, pass auf. Jetzt kommt meine lustige Geschichte. <lacht> das habe ich nur für dich gemacht, Andrea. Ich ja. wusste, du wirst dich da freuen, dass jetzt nur noch Jochen übrig ist. Als ja. der, der immer noch gesund ist. Ah die alte deutsche Eiche David fulecki ist jetzt gefällt worden in Erlangen. Ja! Ich habe doch letzte Woche, es war Dienstag, und mir ging es richtig schlecht. Am Tag vorher war die Katze gestorben, natürlich war ich auch traurig, und es war immer so warm, und ich hatte noch Convention-Rückstände, aber was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass ich einfach fucking Covid hatte. Und es war da ein ganz schlimmer Tag. Also richtig, mir ging es richtig elend. Aber ich hatte negativen Corona-Test.
1: Ja, das ist auch so. Ich habe noch
3: im, im Podcast, wir haben ja Dienstag aufgenommen, als vor genau einer Woche, äh, habe ich ja erzählt von, von dieser Situation an dem Brunnen, als wir auch dieses Fan-Treffen hatten mit unserer lieben Freundin Jessica. Nochmal schöne Grüße. Und ich bin einfach der Meinung, das war der Moment. Ich habe ja gesagt, so schlecht wie an dem Brunnen ging es mir das ganze Wochenende wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das war einfach der Moment, wo die Krankheit durchbrach. Und das tut mir jetzt voll leid, weil das bedeutet jetzt für die Jessica, die sollte sich unbedingt noch mal checken lassen. Und alle haben ja irgendwie aus Erlang das mitgebracht. Und jetzt schicken mir noch mal Leute rückwirkend diese Inzidenztabellen. Und da war Erlang an dem Wochenende, wo Comicsalon war, auf Platz 2 in Deutschland. Das war noch mhm. vor dem Comic-Salon. Und ich kann mir vorstellen, den ersten Platz haben die noch geholt in den paar Tagen. Und ich krieg nur von allen Seiten, von Kolleginnen, Leuten aus der Szene Mitteilungen, oh, wir haben es jetzt auch. Ähm, auch viele Leute, die es jetzt die ganze Pandemie über nicht hatten. Was ist denn das Und, jetzt
4: eigentlich für eine Variante?
3: Äh, irgendwas bin ich mehr update. 0,5, irgendwas, ich weiß nicht. B B B. Irgendwas mit 04, 05 dran höre ich immer wieder. Ich habe kein, kein also, um Plan. Hab ist
1: es nicht mehr, oder was?
3: Nee, also das ist jetzt so ein typisches Sommerding, was jetzt gerade ah, rumgeht. Okay. Das ist komischerweise in Sachsen war ausnahmsweise jetzt noch nicht so unterwegs. Ja, Sachsen ist doch immer
1: hinterherhinkend, so wie ich es mitbekommen hatte.
3: Genau, weil die Sachsen ja sich nicht so mit dem Rest von Deutschland vermischen. <lacht> so, und nur hatte ich richtig schlimm am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Also da ging es mir so furchtbar scheiße. Und Su sagt immer wieder, ja, wir müssen einfach weiter testen. Der kommt irgendwann, der positive Test, du hast doch garantiert Covid. Und ich dachte, ja, ich denke es langsam auch, weil es fühlte sich halt eben nicht einfach nur wie eine Grippe an. Es war für mich wie ein neues Gefühl, ein neues Krankheitsbild total durcheinander, ganz viele verschiedene Sachen und, und, und ja, Sachen, die auch in der, bei einer Krippe, ist ja auch viel, aber die Kombination war für mich neu, dass ich teilweise am ganzen Körper schwitzt und ich bin nicht so der große Schwitzer, aber auch gleichzeitig Schüttelfrost und ja, alles durcheinander. Ich meine, ihr kennt es ja fast alle auch, ich weiß nicht, wie es bei ja. euch dann war.
4: Das ist schlecht für Arbeitsmenschen, weil man kann sich nicht gut zusammenreißen, das ist so
3: das stimmt das auch schwierig. und vor allem äh, für mich ganz blöd, ich hatte halt ganz viele Deadlines hm. und war immer müde und mein Körper sagte, ruh dich aus hm. und zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht mal, dass es Covid ist und ich dachte, ja Körper, du hast recht, ich müsste mich ausruhen, aber ich habe auch eine Buchdeadline heute. Und ich habe statt zu schlafen, habe ich mich noch mal eine ganze Nacht durchgequält. Und das war so anstrengend. Das könnte echt nach dem Podcast letzte Woche äh, gewesen sein, dass ich dann noch mal die Nacht durchgearbeitet habe. Und Alter. hätte ich das nicht gemacht, glaube ich, wäre es nicht so schlimm bei mir ausgebrochen. Ja. Aber so wie es war, muss ich echt sagen, es ist keine Empfehlung von mir, Covid. Krass! Macht keinen Spaß. Das ich habe das, das auch gedacht, weil ich ging. dann
4: immer, immer auch das Kind noch die ganze Zeit hatte ja. und merkt, man will sich ausruhen und man dann springt immer der Zwogel noch auf einem rum und er ist einfach nicht leise und dann musst du dies noch machen und das und du merkst richtig, das ist jetzt scheiße, aber ja. dir bleibt nichts anderes übrig. So, ja. Ich habe so nichts
3: beschissen gekriegt und was ich einfach gemacht habe, ich habe versucht, wenigstens einmal am Tag in die WhatsApp-Gruppe was reinzuschreiben, okay. um die Überraschung zu wahren. So, ach, mir ist alles ganz normal, <lacht> reagiere auf euer Geplänkel kurz und das hat mich so angestrengt. Diesen Wir müssen schon mehr aufgezeigt. Ja, das, ja das kann echt sein. Ähm. Um, aber mir ging es so furchtbar scheiße. Und dann ging es halt bei meinem Sohn, dem kleinen Vincent, dann halt auch relativ schnell auf einmal sehr schnell bergab. Und ihr habt es ja mitbekommen, ich habe euch da ja auf dem Laufen gehalten. Mhm. Wir waren ja dann sogar noch am Ende der Woche mit ihm im Krankenhaus. Und die Ärzte hat ihn zwar nicht getestet, aber gesagt, ja, der hat auch wird. So viel zum Thema: ja, ach, die Kinder, die kriegen das nicht so schlimm, das ist alles gut. Das kann sie vergessen, dem ging es richtig scheiße, dem Kind. Und dann hat es halt noch irgendwie nebenbei auch die Frau mit abbekommen. Du kannst es echt nicht verhindern. Wir haben ja in der Wohnung echt richtig viel probiert. Ich habe fast eine Woche lang ähm, in einem anderen Zimmer geschlafen. Ich bin halt viel, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, hier zum Arbeiten in das Büro gegangen. Hab eine Maske und die anderen haben, also zumindest die Frau hat auch immer eine Maske getragen in der Wohnung. Du kannst es irgendwann nicht mehr verhindern. Irgendwann waren halt alle drei krank. Aber bei allen auch, es dauerte eine Weile, bis der Test mal positiv war. Also sowohl bei meiner Frau als auch bei mir, erst der dritte Test war dann jeweils der positive. Äh, heute haben wir dann noch die PCR-Tests gemacht, wo ich mich frage, ob der mittlerweile bei mir sogar schon wieder negativ ist. Es geht jetzt bei mir, die Frau ist gar nicht so richtig schlimm erst krank geworden. Ähm, aber bei mir, wie gesagt, durch diese Anstrengung mit den Deadlines, was ich nicht verhindern konnte, glaube ich erst so ganz doll ausgebrochen. Ja, und Huggy hat ja auch nebenbei immer wieder sich testen lassen und immer wieder anscheinend auch negativ und jetzt doch mal eine Woche später, ach nee, doch, Corona, hm. Nee, also brauchst du echt nicht.
4: Ja, ich mal, dass du keine Nachwirkungen kriegst mit der ewigen Schlappheit, was ich so blöd anhälte. Ja,
3: hätte. Ja, aktuell ist es halt noch der Stand. Also der ganze Hustenkram und so weiter ist weitgehend weg. Kopfschmerzen zum Glück auch, aber ich hatte auch nie den Geschmacksverlust, da hatte ich Glück. Ich habe nur nie Hunger. Ich habe jetzt seit einer Woche die Diät, wo ich am Tag nur so einmal was esse. Ich nehme kein Kram ab. Überhaupt nicht. Ich verliere dann ja immer nur Muskelmasse in, so in solchen Phasen. Sinnlos. Ähm, so Bauchspeck, das bleibt erhalten. Da zerrt der Körper noch. Aber ich denke, ich habe halt keinen Hunger. Das ist es halt einfach nur. Ähm, aber ich muss ständig Nickerchen machen. Es ist so nervig. Gerade ich als der Mensch, der nicht so viel schläft. <lacht> Und wo, wo jetzt jetzt so sein überreagiert muss. der Körper. Ja, und das ist auch so sinnlos. Das ist, ich habe so ein leicht, ja, naja, was heißt leicht? Wir sind immer schwindelig. Ich habe eh viel Schwindelgefühl, aber hm. jetzt durch das Covid noch viel mehr. Und ich bin nicht mal direkt müde. Ich denke, da ist so schwindelig, ich muss mich mal. Aber das einsetzen. mit der Müdigkeit, das,
1: das kenne ich, das hatte ich halt auch. Das ist so ein Corona-Ding. Genau. Und das dem kannst du halt nur ich, erliegen ja. eigentlich, sofern und du nicht krass ja. Müdigkeitsresistenzen hast.
3: Ja, die habe ich halt gerade nicht. Das ist das ja. Problem.
1: Dann Short musst du dich halt. dem halt äh, ja, erlegen.
3: Ja, und das ist mein Körper gar nicht gewohnt. So Im Stichwort dieses Erlegen. Mhm. habe ich ganz viel Rückenschmerzen jetzt noch, weil ich ständig liege. Ach, alles. <lacht> Richtige Trottelkrankheit, Covid. Und was halt für mich... Fast schon das Schlimmste ist, ich bin ja jetzt über zwei Jahre davongekommen. Habe mich natürlich auch doll dran gehalten, dass ich es nicht bekomme. Aber jetzt Erlang, irgendwie war es allen klar. Wie, wie wollen wir da durchkommen durch die Nummer? Wie, wie will man sich da nicht anstecken? Und dann ist es halt leider auch genauso gekommen. Alle haben sich halt angesteckt. Bisse Freu, ähm, der hat es irgendwie hingekriegt. Und Kommt jetzt ja, ich glaube, jetzt wäre es ja langsam wirklich mal ein bisschen spät, jetzt noch die, die er ist ja hat nicht so lang. hat dass er nichts Infektions gemerkt hat? Also, nee, der hat jeden Tag äh, auch getestet, na gut, wie gesagt, ich hatte auch zwei ähm, negative Tests ja erst, obwohl ich es definitiv hatte, das hat ja Katrin auch mal gemeint. Katrin, du hattest doch nie einen positiven Test, hast du mal gemeint.
4: Mm. Doch, dann irgendwann schon, aber ganz komisch spät und das kam mir auch nicht so ganz geheuer vor. Ich habe das Gefühl, das war nur Zufall. Okay, <lacht> ich habe ja. echt viel getestet und. Ja, ich ich habe halt gehört,
3: dass das wo auch was mit dieser aktuellen Variante zu tun hat, dass die durch die Schnelltests schwieriger ähm, ja, äh, 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 feststellbar ist. Keine Ahnung, will ich mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber es war wirklich so. Ein ist. Ohne, dass man es schon mal hat. Irgendwie klar, das ist jetzt dieses Covid. Erzähl mir doch nichts. Aber ja. du kriegst diese Tests nicht positiv.
4: Ja. <lacht> das super nervig.
3: Hm, hm.
1: Willst du es also positiv kriegen, damit du es deinem Arbeitgeber zeigst?
3: Ja, ich wollte die Bestätigung einfach mal. Ich, ich hätte gerne weiterhin negativ das gehabt, aber hätte ja auch sein können, dass es doch nur irgendwie eine, eine andere Virusinfektion ist. Krank war ich so oder so, oder? letztendlich egal. Ich wollte halt aber mal für mich auch die Bestätigung, okay, so ist das, jetzt kann ich auch drüber reden, wie es ist, gerade wenn mal wieder jemand labert im Internet von wegen Krippchen, denke ich mir, äh, hm. nee. <lacht> nee, nee, nee. es ist halt einfach was, was man nicht braucht. So kann man es zusammenfassen. Das sollte niemand haben, das Jetzt kann ich es halt auch schwarz auf weiß belegen. Kann sein, wenn jetzt doch jemand die letzten Monate mit so Omikron-Varianten gut durchgekommen ist, der dann jetzt sagt, ach, ist doch so gar nicht so schlimm gewesen. Aber oh, nee, allein noch, was dann das Kind jetzt mitgenommen hat. Und ich weiß ja, ich habe das Kind angesteckt. Das, das tut mir auch ganz sehr leid. ich ja, kann halt
4: echt nochmal nachziehen. Also, nachdem bei mir die Pia das hatte, die hat ja alles dann gekriegt, was, was sie sich noch sonst noch mitnehmen konnte im Kinderheim. Ein schwarzes ja. Loch an Krankheiten. Ja, ja. ja.
3: Aber dann war ja, das nicht, es das nicht das System halt total ja. im Keller. Aber
1: bei ist. ihr war nicht das Mr. Burns-Syndrom Mr. burns, äh, jetzt nee. mal Mr. burns -Syndrom passiert, <lacht> wo alle sich reindrängeln wollen und nichts geht durch. <lacht> nee.
3: <lacht> Nein. Das, das wär's nicht. noch. Ja. Ja, aber, aber was ihr halt sagen wollte, man ist jetzt ganz anders sensibilisiert und vor allem. Man ist so enttäuscht, dass das Jahr 2022 halt doch noch nicht wieder funktioniert. Mhm. Ich habe es bisher irgendwie gedacht. Also also. Irgendwie kommen wir wieder auf den grünen Zweig. Also, gerade André, wir hatten ja eigentlich auch Highfield vor gegen Ende des Julis, ja. glaube ich. Also, in etwa einem Monat. Ich werde auch nochmal mit M Hugi drüber reden, dass also jetzt auch nochmal an alle Hörenden, wenn ihr Bock habt, mit André und Hugi zum Highfield zu gehen, ihr kriegt mein Ticket. <lacht> ich, hab, ich hab doch jetzt wieder zu viel Schiss, das ist mir zu heikel, die, die Welt ist halt immer noch nicht so weit.
1: Naja, pass auf, ich hatte ja Corona gehabt, der ja. Verlauf war auch solide, sage ich mal, es war halt so Fieber, diese Müdigkeit, diese übertriebene Müdigkeit, die so schlagartig äh, eingebrochen ist, ähm, nur hat es bei mir dann halt mich so halb gekillt, als, dann, als es dann anfing, dass wenn ich geschluckt habe, eine, eine, eine Mandel... Äh, zu stechen, aber so richtig heftig wie so ein Nadelstich. Ich ja. war so froh, als das vorbei war. Und äh, vor der Dokumi -Me hatte meine Freundin dann auch endlich mal Corona bekommen. Ja. Die hat es aber gut mitgenommen. Ähm, aber hat mich wohl irgendwie angesteckt, hatte ich das Gefühl, weil ich hatte so, so leichte Symptome, aber nichts weiter groß. Das war nur ein, zwei Tage lang so und dann. Dann war es das. Ich hatte auch nie einen positiven Test erreicht, aber ich denke, ich muss es kurz gehabt haben. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, deine zweite Corona wirst du wahrscheinlich besser überstehen.
3: Ja, ähm, hab ich aber auch genau andere Fälle schon. In ja, das kommt wirklich auf dein Immunsystem
1: Test. an, wie, wie stark das ist und bla. Ja, das ist äh, nicht mehr gut. Wenn's halt scheiße ist, dann wirst du jedes
3: Mal mhm. weglatschern. Mein Immunsystem ist leider wirklich, und ich weiß nicht. Na ja, doch, ich weiß, woran es <lacht> ja. ja, das ist nicht <lacht> kann man schon wissen, ja. Ja, das ja. kann jeder
1: wissen. Die Drogen, ach ja.
3: Es, es ist halt genau das Ding mit, mit Conventions generell bei mir mal gewesen. Ich bin, habe ich auch schon oft genug erzählt, auch gerade als es mit Covid losging, haben wir das ja auch oft, häufiger im Podcast gehabt. Ich bin früher im Durchschnitt 14 Mal im Jahr auf einer Convention gewesen. Und ich sage mal, mindestens ein Dutzend Krankheiten habe ich da mal mitgenommen. Ja, also dieser Rhythmus, du gehst auf eine Convention, bist entweder schon krank, wenn du hingehst, weil dein Immunsystem vor der Convention im Keller ist und du nochmal schnell zu Hause irgendwo was mitnimmst im Supermarkt oder so oder du bist auf der Convention mit runtergewirtschafteten Immunsystem weil vorher natürlich wochenlang nicht richtig geschlafen, noch ein paar Bücher fertiggestellt und dann kriegst du dort in schlecht belüfteten Räumen alle Bazillen ab. Mhm. Und ich habe jetzt so gepokert, ich war jetzt innerhalb von anderthalb Monaten maximal nicht ganz, ich glaube sogar echt nur innerhalb von einem Monat war ich auf drei Conventions. Und da war es wirklich jetzt so eine Frage der Zeit. Und wenn das jetzt nicht Covid gewesen wäre, was ich mir in Erland geholt hätte, dann hätte ich mir irgendwas mitgenommen. Deswegen hat es mich nicht gewundert, dass es mir so schlecht ging vor einer Woche. Aber auch das ist so ein Ding, wo ich denke, ah, das habe ich echt nicht vermisst, dieses ständig krank sein. Und ich war halt erst krank, auch lange, ich war jetzt über einen Monat krank, ich weiß auch gar nicht mehr wegen was. Und das war nämlich die erste von den drei Conventions, da bin ich aber glaube ich auch schon krank mehr oder weniger hin, aber ohne Covid, da habe ich ständig getestet extra, das war wirklich nur erkältet oder was. Ja, muss natürlich trotzdem aufpassen, aber habe ich dann vor doch gemacht. Nicht noch Leute anstecken. So, das ging einen Monat lang, habe ich da Husten verschleppt und so weiter und bin gerade wieder gesund geworden oder so das Gefühl gehabt, hm, langsam wird es wieder und direkt kommt das Kurbelt. Es ist sinnlos, das klappt bei mir so nicht, dass das Immunsystem irgendeine Art Resistenz mal aufbaut. Das hatte ich als Kind. Das, Erzähl es mal dem alten, ausgeleierten Freiberufler-Körper. Lächerlich. <lacht> naja. ja, und der
4: Vincent ist ja noch nicht mal in den Kindergarten gekommen. Das kriegst du ja dann nochmal ja. noch voll rein. Und das ja. ist auch noch schlimmer, als man denkt.
3: Ja, nee, ich, ich glaube das auch. Also, da habe ich echt überschuss. Ja. Das sind halt auch so Faktoren, die berechne ich natürlich immer nicht mit ein, wenn ich meine ganzen. Deadlines plane mit den Verlagen. sie planst ja nicht ein. Ah ja, äh, da werde ich wahrscheinlich dann wieder fünf Wochen krank sein. Auch hier vielleicht nochmal Covid einplanen und so weiter. Und ich habe wirklich letzte Woche Montag hatte ich ein längeres Gespräch mit einer Verlagskollegin. Und wir haben so einen ganz ausformulierten Terminplaner für die nächsten Monate festgelegt. Und ich dachte noch, darf jetzt aber nichts mehr dazwischen kommen. <lacht> Ich fliege ah, ja. auf. Eine Stunde später stirbt die Katze und am selben Abend bricht so richtig Covid bei mir durch. Also was? Wie ironisch! Willst du es denn gern noch haben, Herr Tier? <lacht> naja, Covid, so viel dazu. Mhm.
1: Aber du machst ja nur Homeoffice, Dave, ne?
3: Genau, deswegen ist das Ist,
1: ist ja, ja, ja so dein, dein Lebensstil. Ist sein eigener Chef. Aber wir hatten wow. ähm, vor dieser Aufnahme schon ein interessantes Gespräch über Berufe. Wollen wir das denn nicht nochmal aufgreifen? Mhm. <lacht> äh, <lacht> nö, jetzt ist nicht mehr so ein Flow drin machen wir Ja, nicht. wir
0: haben ja jetzt schon drüber geredet, jetzt brauchen wir es ja nicht.
1: Na gut, Marlina.
0: Was, was möchtest du denn ja, wissen, André? Wie, wie na, kann ich dir weiterhelfen? Es wurde
1: ja eine Frage in den Raum geworfen, ähm, ob es denn nicht sinnvoll wäre, immer Homeoffice zu machen. Nein. Nein.
4: Okay. okay. Gut, Thema geklärt,
1: <lacht> dann werde ich da nicht weiter drauf äh, eingehen. Äh, alle meine ja Fragen...
5: Groß und lang darüber diskutieren, das ist doch einfach klar. Nee? Stimmt, wir können auch mal ein <lacht> Thema ja, ganz schnell abhaken. Ähm, <lacht> warum wir drauf
0: kamen, um, um das jetzt nochmal aufzufassen, wir kamen drauf, weil, ähm, ich weiß gar nicht, genau, äh, ich brauche eine Stunde, um bei uns ins Büro zu fahren. Und das habe ich die letzten Wochen öfters mal gemacht, weil wir eine Messe hatten, auf die, die ich gegangen bin, die ich mit vorbereitet habe. Und diese Stunde rein, Stunde raus, das ist schon auf Dauer echt anstrengend und ich bin sehr an froh, an dass ich. <lacht> ähm, und ich bin sehr froh, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann. Dass ich auch, ähm, das hatten wir auch noch im Vorgespräch, ähm, ich habe ein reines Arbeitszimmer und das, das hilft auch, dem Ganzen ein bisschen vorzubeugen. Der Jochen allerdings, der braucht auch eine Stunde, hast du gesagt, so ungefähr. Ja.
5: Als Dreiviertelstunde gute, dreiviertelstunde knappe Stunde, je nach Verkehr. Mhm.
0: Genau, und ähm, du fährst aber jeden Tag ins Büro und mhm, für mich wäre es nichts. Genau. Du ähm, fährst mit Öffis. Ich? Mhm. Nee. Okay. Also mit Öffis bräuchte ich noch länger leider.
5: Er fährt schon mit Öffis. Schnell. <lacht> ja, das also, das wäre ja furchtbar. Wenn das ich nicht so viel. viel
0: also ich meine, ich bin ja Marketingmanagerin und bin, ich musste halt in dem Zuge sehr viel Marketingmaterial mit hin und her schleppen. Ähm, und da das mit den Öffis machen, vergiss es. Das ist, nee. Ähm, Genau, und, und wir kamen einfach drauf, äh, also dadurch kamen wir überhaupt auf das Thema Homeoffice oder Büro, ähm, weil bei uns einfach auch überlegt wird, brauchen wir das Büro überhaupt noch, weil bei uns mm, einfach nach, yeah. nach wie vor ähm, gesagt wird, ja, es kommt ja eh, also das kann eh jeder im Homeoffice weiterarbeiten und... Ähm, bei uns würden ganz viele Leute den, den Chef der Chefetage die Hölle heiß machen, wenn, sie, wenn jetzt gesagt wird, ja, wir müssen jetzt alle wieder ins Büro kommen. Mal ganz davon abgesehen, dass das Büro nicht für alle Leute gleichzeitig ähm, ausgelegt ist bei uns mittlerweile. Ähm, aber ich finde es trotzdem gut, dass wir das Büro haben und man auch mal reinfahren kann. Ähm, ja, genau. Und dadurch kamen wir eben darauf, weil, weil Jochen wiederum jeden Tag ins Büro fährt. Ich weiß nicht, ob du da jetzt noch
5: was dazu sagen Ja, und auch die, die ganze Corona-Zeit über, wo es ja auch äh, sehr dringlich von unseren Chefs angeraten worden ist, dass man doch bitte von zu Hause aus arbeitet, dachte ich mir so, ne, mache ich nicht. <lacht> äh, ich fahre jeden Tag ins Geschäft. Und für mich ist es halt einfach so diese Trennung zwischen was ist Arbeit und was ist zu Hause, ist, ist mhm. mir halt ganz wichtig. Und eben die Zeit, wo ich ins Geschäft fahre und vom Geschäft wieder zurück, das ist einfach Zeit, wo ich mich darauf vorbereiten kann morgens und abends dann auch wieder runterkommen kann, also so richtig abschalten und sagen, so, jetzt ist es vorbei, <lacht> ab jetzt habe ich Freizeit. Das sind halt so die Hauptsachen. und Zudem dann auch das, ich bin ja Softwareentwickler, mit äh, vielen, vielen, vielen Daten zu tun haben und die liegen alle in großen Datenbanken und die liegen halt bei uns äh, auf einem Server im Bürolokal und da kann ich natürlich von zu Hause aus mit VPN zugreifen, aber das ist dann alles äh, sehr langsam und sehr viele Daten und mein Internet ist ja eh scheiße, deswegen das, das wäre für mich nur eine ganz schlimme Notoption, uh, falls mal gar nichts geht. Ja. Ich hatte schon ein paar Mal, ähm, <lacht> <lacht> äh, stand ich kurz davor, mal vielleicht so einen Monat nicht Auto fahren zu dürfen, mm. <lacht> Und, da hatte ich mir dann schon so überlegt, ah nee, muss ich mir jetzt tatsächlich das geben, wie viel Urlaub habe ich denn noch, kann ich das nicht irgendwie überbrücken? <lacht>
0: okay, das ist krass. Aber würdest ja. du sagen, wenn du jetzt äh, die Gegebenheiten zu Hause hättest äh, mit, mit Internet und allem, dass du dann, also wenn alles zu Hause gut laufen würde, würdest du dann lieber zu Hause arbeiten oder würdest du dann trotzdem noch ins Büro fahren?
2: Also
5: ja, wenn ich tatsächlich ein richtig ordentliches, stabiles Internet hätte und wüsste, dass auch <lacht> im Geschäft der die Verbindung immer stabil ist, was er nämlich auch nicht immer ist, ähm, dann könnte ich mir das schon vorstellen.
0: Hm. Interessant.
5: Also zumindest auch nicht dann jeden Tag, aber was, ja, weiß ich, vielleicht in der Woche zweimal, das wäre schon hilfreich. Gerade so mhm. montags, dass man dann <lacht> nicht gleich mhm. Montag morgens so vor sieben irgendwann los muss und dass man dann Freitagabends dann auch wirklich früher daheim ist, also früher mit Arbeit dann fertig ist und das dann Okay. Aber ich müsste mich dann auch tatsächlich dazu zwingen, Hat mir auch schon äh, das Thema, ähm, wenn es dann so abends ist und man dann denkt so, ach ja komm, diese eine Sache, die mache ich dann noch kurz und dieses oh. mal kurz noch was machen, dauert dann halt irgendwie so zwei, drei Stunden. Bist du eine Art Workaholic
1: zu Hause oder was, sobald du Homeoffice hast?
5: Ja, ich, das weiß ich ja nicht. Ich hey, hab's aber noch nicht die Neigung dann dazu. Ja, die Neigung, die ich von mir kenne, ist, dass es, dass ich schon im Büro manchmal da sitze und denke so, ah ja, komm, das machen wir noch schön fertig und dann ist es halt <lacht> eine Stunde, Blödlich. Stunde später. Äh, ist halt auch blöd. Ja. Ich mein, oh, auf der anderen Seite dann... gehe ich dann auch öfters mal eine halbe Stunde vorher. das <lacht> ist dann, Gleicht sich dann schon irgendwo aus, aber ja, nee, ich mag das einfach, wenn es irgendwie so ein bisschen geregelt ist. Mhm. Du ja, würdest dich dann äh, einfach im <lacht> <lacht>
3: Ja, ne, ich, ich habe halt wirklich so einen fließenden Übergang zwischen Arbeit und in Anführungsstrichen Privatleben. Und ich bin halt dann so, ich, 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 ich arbeite was und muss ständig Referenzen gucken. Das ist so ein typischer Flow, den ich habe. Ich mache meine Vorzeichen für einen Comic und dann kommt da zum Beispiel irgendeine bestimmte Gerätschaft vor. Dann muss ich ins Internet und muss die Gerätschaft googeln. Natürlich bleibst du da auch manchmal irgendwo bei was anderem hängen und das kann ich mir halt erlauben. Aber der Schwerpunkt ist immer bei mir Arbeit. Das hat mir auch im Vorgespräch, das musst du halt hinbekommen. Aber was ich halt gruselig finde, insgesamt, ja, würde mich freuen, wenn viele Leute Homeoffice machen können. Das macht es auch für viele einfacher. Also, gerade, dass man auch nicht mehr an den bestimmten Ort ziehen muss, nur weil dort dein mhm. Job ist. Das finde ich, ja. das ist so eine so ne altmodische Unart, die kann man ruhig mal ausmerzen, aber es gibt ja auch Statistiken, ich weiß nicht, ich habe mal eine neulich wieder aufgegriffen, dass durch dieses, diesen Schwerpunkt auf Homeoffice während Corona die Produktivität auf nur noch 60 Prozent runtergegangen ist mhm. und das sehe ich auch bei vielen Leuten in meinem Umfeld, die jetzt mehr Homeoffice machen und ich, kann das halt auch aus einer Chefsicht dann sehen, dass das ein Problem ist, dass man aber halt auch auf der anderen Seite damit jetzt arbeiten muss, ähm, zum Beispiel Anreize wieder zu schaffen, dass die Leute dann doch wieder ins Büro kommen. Der Punkt wird aber sein, eine flange Sicht wird sich einfach jetzt durch Corona es insgesamt verbessern für Arbeitnehmende. Ja. Also entweder du hast halt mehr Freiheit und kannst mehr Homeoffice machen und hast dadurch eine bessere Work-Life-Balance oder du kommst halt wieder ins Büro, weil da Anreize geschafft werden, die vorher nicht da waren. Zum Beispiel bei meiner Frau, die waren halt so eine, eine Agenturgemeinschaft, wo halt ursprünglich mal die Idee war, dass alle ins Büro kommen. Aber schon vor Corona haben die gemerkt, ja, bei den Fachkräften, die die brauchen, Könnt die sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, ihr müsst alle dann hierher ziehen und nee, da waren dann die Leute schon relativ schnell über das ganze Bundesland verteilt und auch, wie Jochen das gerade gesagt hat, als mögliche Option, du kommst dann einmal in der Woche her, kommst vielleicht zweimal in der Woche her, manche kamen dann wahrscheinlich auch schon schnell nur noch einmal im Monat je nachdem, wie es der Arbeitsplatz halt auch erfordert. Dann gibt es aber auch Leute, da ist es ist schon sinnvoll, wenn die immer da sind, gerade wenn die doch mal ein paar echte physische Kunden abfangen müssen. Mhm. Gerade der Chef, der kann es dann doch nicht so aussuchen. Dann hat jetzt der Chef mhm. auch gesagt, hm, also ich will jetzt nicht zu viel über diese Firma dann reden, ich weiß gar nicht, wie viel ich da reden darf, ähm, aber so viel kann ich sagen. Da hat dann auch überlegt, na was kann man da mal noch an Anreizen schaffen, damit der damit das Büro ein Ort wird, wo Leute vielleicht von sich aus auch wieder häufiger herkommen wollen. Und ich kriege das ja immer so ein bisschen mit und ich denke, ja, das, das wirkt für mich doch nach einem coolen Ort. Mit den richtigen Leuten würde ich da gern hingehen, wenn ich sowas hätte. Und ich vermisse das halt. Also Ich ich brauche jetzt nicht so einen klassischen äh, Zwang. Ich muss um neun dort antanzen und hänge dann den ganzen Tag dort ab unter den Regeln, äh, die der Chef vor Ort dann festlegt, aber wenn ich jetzt, was ich so eine gemeinschaft nutzen könnte mit ein paar anderen Künstlerinnen, manchmal würde ich das schon ganz gerne annehmen, einfach nur für die sozialen Strukturen, damit man mal ein bisschen reden kann. So ist das jetzt fast ausschließlich oft so: dieses mit euch im Podcast reden. Das ist manche Wochen alles, was ich sozial habe. Das ist total traurig. Naja,
5: aber so ist dann die Realität aktuell wir reden ja immer aus einer sehr privilegierten Sicht raus, weil wir, glaube ich, alle Jobs haben, die man tatsächlich auch in im Homeoffice machen kann. Hm. Also schon wenn der Hugi dabei wäre, sähe es anders aus und eben gerade alles, was so in die Richtung ähm, ja, Einzelhandel geht, die müssen ja immer bereit sein, alles, was Fließbandarbeit und so weiter ist, da geht es halt nicht mit Homeoffice. Also da frage ich mich auch, wie das da die letzten zwei Jahre überhaupt funktioniert hat. Oder halt nicht funktioniert hat. Äh also ja, ich könnte ich glaub, das nicht. Alle ähm, Jobs werden sich umstrukturieren
1: mir,
3: um, um es auszugleichen.
1: Dann würde das nicht funktionieren, weil ich muss immer den Wünschen meines Chefs nachgehen und das würde nicht klappen, wenn ich immer nicht, nicht in der Sichtweite bin. Er kommt einfach in meinen Büroraum rein und hat irgendeine neue Aufgabe für mich.
3: Ja, das ist <lacht> ja naja. Du siehst immer so unbeschäftigt aus. Genau, André. Ich, ich muss so noch drei Sachen
1: gleichzeitig machen und dann kommt noch eine vierte hinterher.
3: Das ist toll. Ja, der, wird immer, der wird immer so ein bisschen zur Schreiberei hinlünzen, sieht eine andere wie er vor seinem Laptop wieder so. <lacht> Google. <lacht> und dann wird er denken: ach, der Herr, dir ist wieder im Nein-Gag. Dann gebe ich dir mal über noch eine Aufgabe. Eben.
0: Aber ja, André, Gut. Wenn, wenn du von, von zu Hause aus arbeiten könntest, würdest du es tun wollen?
1: Ähm, na, ich habe es ja schon mal durchgehabt. Aufgrund von Corona war ich gezwungen, Homeoffice zu machen. Mhm. Ähm, also, mit dass Homeoffice nicht funktioniert, war eher ja so auf Dauer gemeint. Äh, also, ich fand es geil. Du stehst auf, ähm, bist am Rechner, bist direkt auf Arbeit und umgekehrt bist du wieder zu Hause ganz schnell. Mhm. Und ja, das war halt einfach sehr, sehr angenehm. du Niemand, der dich stört, der dich groß rausreißt. Ein paar Anrufer vielleicht. Das ist schon anderes Arbeiten. Also für mich angenehmeres Arbeiten. Für mich persönlich könnte es mir gut vorstellen, aber ähm, ja, wie gesagt, Chef würde das nicht wollen.
2: Mhm. Ja, aber, aber das finde
1: ich
3: halt. Also... <lacht> ich wollte nur sagen, Andre ist ja so ein kleiner sozialer Gnom. <lacht> kann ich es mir nicht vorstellen, wie, wie jemand wie André so isoliert immer Ach, Ich bin da so ein
1: Hybrid. Ich kann sehr gut in, unter Menschen sein, aber auch sehr gut für, mit mir allein klarkommen, als auch eben allein zu sein. Ich bin halt alleine, aber nicht einsam. Ist ja ein Unterschied.
0: Aber das war auch das, wo, wo wir dann vorhin am Ende, am Ende drauf kamen. Ähm, weil ich, ich glaube, dass es jetzt mittlerweile so sein muss, wenn du als Arbeitgeber noch ähm, attraktiv sein möchtest, dann musst du dich da eben hybrid aufstellen. Du musst sowohl ein Büro oder zumindest irgendwie einen Arbeitsplatz schaffen, zu dem die Leute hingehen können, wenn sie eben aus der Haus gehen möchten. Oder du musst eben den Leuten das auch ermöglichen, von zu Hause aus arbeiten zu können, wenn es eben möglich ist. Also... Ähm, Du musst eben natürlich das Equipment stellen, wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur ein Laptop und äh, ja Weiteres ist, dann geht das ja einfach. Ähm, wenn du jetzt natürlich vor Ort sein musst, dann ist es was anderes. Aber als attraktiver Arbeitgeber musst du am Ende beides ähm, abbilden können und ähm, da eben mit der Zeit gehen. Das ist also meiner Meinung nach, weil ja, das Wir dürfen nicht das, das vergessen, dass Corona
1: vieles beschleunigt hat an Technologie in Deutschland, also in Schulen mhm. allein schon. Das ist schon was, was Gutes gewesen, was Corona anging.
0: Mhm. Das
4: stimmt.
1: Gut.
0: Naja, ja, es war halt Corona. nur sehr
4: scheiße. Es wurde mal Zeit, dass ich ja. das
3: tue. Mhm. Ja. Sind wobei wir jetzt auf dem Stand von
5: Estland 2002. Äh, ja. Ja. Also, wobei, ja, wobei ähm, jetzt gerade einer an, an unserer Azubis, der ist jetzt fertig mit der Ausbildung, und der hat jetzt mh, nächste Woche, glaube ich, äh, irgendwie noch mündliche Prüfung und dem wurde jetzt mitgeteilt, so ja, äh, wenn er da eine Präsentation hat, dann soll er doch auch gucken, dass er seinen eigenen Beamer mitbringt, weil sie stellen nur einen Overhead-Projektor. Ja. Aber ich, ich. Dann auch denke, so huh. <lacht> Deutschland.
0: Andererseits, ich, ich war letztens cool. mal auf der Webseite meiner alten Schule damals, ähm, wo, wo ich ja auf der Real, ja, Gesamtschule war, als Realschulzweig. So, ähm, und da stand jetzt dick und fett drauf, dass sie jetzt natürlich für, also dass sie ab der siebten Klasse oder so ähm, Tablets mit benutzen werden. So. Mhm. Das Ding ist aber, damit die eben diese Gleichheit stellen können und so, was ich natürlich auch verstehe, weil die können nicht äh, für, für jeden, also die können ihre ähm, Software, die sie da nutzen, nicht für, für jedes Gerät halt vernünftig irgendwie bauen und so. Also, ja, theoretisch. Technisches Problem. Ähm, ja. ja, genau. Ähm, müssen. Also müssen jetzt alle für ihre Kinder ähm, iPads kaufen.
5: Ah, so, iPads Natürlich
0: werden ein paar wow. gestellt und so, okay, aber, aber es muss es gleich iPad sein? sein. Ja. Das müssen Scheiße. iPads sein. Und zwar den nur den Direktors
3: ab... Apple-Fan.
1: Ja, ja, also es geht echt Ahn. kostengünstiger. Also wenn es um Geld geht, ist das die schlechteste ja. Entscheidung
0: gewesen. <lacht> Absolut. Mhm. Also anscheinend geht aber dieses, äh, diese Software, die sie da nutzen wollen, die haben halt vorher ganz viel rumgetestet ah. wohl. Ich habe mir das mal durchgelesen. In haben der, sich verkaufen Interesse lassen. Mhm. Ja, und ähm, keine Ahnung, also scheinbar ist es halt so, dass das natürlich so dann eingestellt wird, dass du dann während des Unterrichts nichts anderes mit dem iPad machen kannst ähm, und nur unterrichtsmäßig da irgendwie was aufrufen kannst und zu Hause kannst du das dann auch einstellen und dies und das, aber es ist halt irgendwie, also, schwierig. Also, meiner Meinung nach, wenn ich jetzt ein Kind hätte, was ich da hinschicken würde, ich würde auch erstmal schlucken und sagen, okay, muss das jetzt so sein. Es ist, ja, besser aber so rum, als wenn überhaupt nichts in die Richtung gemacht wird. Das stimmt, aber ich also ich hätte jetzt auch keinen besseren Lösungsvorschlag, aber den Lösungsvorschlag, da muss ich
4: schlucken. Ja, typisch Schule. Ja.
3: Ich frage mich, ich weiß jetzt noch nochmal ein ganz anderes Thema, ich frage mich, was das im Gehirn macht, wenn du nur noch digital arbeitest, weil äh, so dieses mit einem Stift auf Papier arbeiten, seine Notizen so machen, das ist ja ein Unterschied, das ist ja rein kognitiv, wie Informationen verarbeitet werden, ist das ein Unterschied. Ja, man braucht
4: schon beides. Ja,
3: also ich frage mich halt, ob beides überhaupt dann in Zukunft noch existieren wird. Ob das noch koexistiert. Cool ja,
0: also an meiner alten Schule wird es ja erst ab der siebten Klasse Pflicht. Und vorher ist noch normal. Aber, ja. Hm.
3: Ja. ja, ich hab's schon erlebt. In, in teuren Schulen, die technisch gut aufgestellt waren, auch schon vor zehn Jahren, in Bayern gab es da einige die dann weitgehend auf alles, was irgendwie auf Papier gedruckt ist, verzichten, was ja prinzipiell auch, schätze ich, mal nachhaltiger ist. Ich weiß nicht, wie man das so umrechnen kann, weil Strom kostet ja auch was. Das ist ja auch nicht nur nachhaltig, wenn den ganzen Tag dort 30 Laptops und äh, Tablets laufen und so weiter. Und eine riesige digitale Tafel. weiß nicht, was dann besser ist, wenn man stattdessen einfach ein paar A4-Zettel Papier verschwendet. Aber die hatten dann relativ schnell halt gar kein Papier mehr. Das klingt auch nicht schlecht, aber irgendwie ja, es ist halt was weg im wahrsten Sinne irgendwann. Ich freue mich, dass ich noch so ein paar Schuhkartons habe mit Aufzeichnung. Mhm. Und so alle paar Jahre nehme ich mir da mal so einen Stapel, blätter da mal ein bisschen drin rum und denke, ach ja, ich erinnere mich. Okay, jetzt packe ich es wieder zehn Jahre weg. Das Ja, so ja dann
5: Randkritzeln irgendwie. und diese ja, genau. kleinen Rechnungen und so. Ja, ja. <lacht> Haben wir doch alle.
3: Ja, und ich glaube halt auch, dass das für die Art, wie ich Informationen aufbereite, wie ich Sachen verinnerliche, dass das immer wichtig war, dass ich, dass ich so einen Zettel immer mit mir so rumschleppe, so mit Lernstoff und, und ja, man arbeitet damit ja anders. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich bin, ich bin eigentlich noch froh, dass ich noch so ein sehr analoger Jahrgang war an der Schule und auch an der Uni, dass gerade so diesen diesen über, also die, die, diesen Wandel halt gerade gab. Also ich als ich an die Uni kam, hatte ich das Gefühl, da waren gerade alles so vor den Kopf gestoßen, boah krass, jetzt müssen wir richtig schlimm neue Medien lernen. Und jetzt ist das für alles völlig normal. Ähm, das wäre mir sehr heftig. Naja, aber weiß ich nicht. Ich weiß nicht, mü müsste man sich mal in den nächsten Jahren damit beschäftigen, was das so in den Köpfen der kleinen Kinderlein jetzt anstellt. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es insgesamt gerade einen guten Weg macht, Bildung, aber das liegt ja auch an anderen Faktoren. Das hat ja Corona eine ganz andere Lücke gerade reingerissen.
1: Aber würde es den kleinen Kinderlein irgendeinen Schaden machen, wenn die zu viel digitale... Äh, Serien oder Filme
0: konsumieren?
3: Ja. Würde es.
0: Wir sind doch das beste Beispiel dafür.
3: Genau. No. Du machst dann irgendwann einen Podcast darüber. Mhm. Das ist nicht gut. Ja.
2: Mhm. Am also wenn du jetzt
1: irgendeine eine tolle Serie nennst, die du letztens ja. gesehen hast, dann würdest du sagen, daran
3: würden die verenden. Ich würde gerne mal gerade wissen äh, Katrin, spielst du noch dieses Elden Ring? <lacht> mm, ja um. ähm,
4: Ich bin relativ weit fortgeschritten. Jetzt habe ich aber mal ein Weilchen nicht mehr gespielt Weil okay. ich nicht mehr dazu kam Aber ich, ich habe was Da muss ich euch was fragen Und zwar, Ich gucke gerade was an, was absolut jeder schon gesehen hat ausgesehene von mir ähm, Und wie Marvel-Filme der, der André, der André sehr, sehr gerne mag Oha. Ich, guck, ich weiß, wirklich, ich bin nicht gespoilert, ich guck gerade Lost. Ja, ich wollte gerade sagen, du hey, meinst bestimmt fast, Lost, oder? Aber ich, ja. ja. Okay, äh, Ich, so ich, ja. Mhm. Äh, ich <lacht> bin jetzt auch ein bisschen Lost. Hör nach der
5: vierten Staffel auf. Nein, ja, 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 also ich hab,
4: das ist habe, Das läuft ganz gut, so nebenher kann man auch gut bei Arbeiten.
5: <lacht> ja, so haben sie <lacht> sich's
3: gedacht damals. Ja, genau. Gut zum <lacht> Nebenher zeichnen. Aber,
4: ey, Bitte löst sich irgendwas da auf, weil ich werde langsam, werd langsam, sehr genervt.
3: Irgendwas ja, <lacht> aber das ist ja der Witz an es. Es
1: wird sich vieles
3: auflösen, aber nicht alles. Und das ist
5: mein also, das ist auch immer das ist so, so, so Auflösung, so halblebige Auflösung, wo dann halt immer ja Nein, das mehr sind ja Fragen keine hast.
4: Genau, das ist ja nur irgendwie ja. der random Shit, den sie dann mm. droppen. Genau. Den sie sich irgendwie spontan haben einfallen lassen, wofür sie gerade noch schnell einen Charakter gebaut haben, wo du ja. wusstest, okay, der ist jetzt zum Sterben da, oder weil da jetzt gleich noch ja. ein Rückblick von einem Rückblick von einem Rückblick. Paul kommt. was a
5: liar. Okay. Jetzt zum okay. Beispiel, diese Zahl, die dusselige Zahlenfolge, wozu braucht man die? Ja, um in diesem Ding irgendwo was zu machen. Ja, und warum macht man das? Ja, findet man nicht raus, weil es könnte ja sein. Und, ach, Oh nein. Also das, alles... was am interessantesten
3: ist, wird alles nicht vernünftig aufgeklärt. So ja. kann man Lost in einem Satz zusammenfassen.
4: Ah, Weil dann wäre es ja wirklich gut, wenn da so ein geiles Ergebnis ja, dann am Ende stehen
5: nee, würde. Leider nicht. Dann, also, das, das,
3: da... das da war die Zeit damals noch nicht so weit, dass man, dass <lacht> das man dachte, wann, wann war Lost 2004 ging das los? Ja, wieso? Um, das war eine Zeit, da, da hat man gedacht, ach komm. Wen interessiert, lass uns einfach mal irgendwelchen Scheiß machen. Wenn du heute mhm. sowas anfängst, dann musst du von vornherein eben vor allem wegen Lost, weil das existiert und weil die genau wissen, wie jetzt, all, fast 20 Jahre später, die Leute immer noch über Lost reden. Jetzt weiß man, lass uns das mal vernünftig zu Ende denken, erstmal, bevor wir wieder so ein Mystery-Ding aufmachen. Okay. Plus, mein Problem ist. Lost hat halt auf dem Weg trotzdem immer wieder viel Spaß gemacht. Und das nehme ich gern mit. Also ich habe Lost unterm Strich in einer positiven Erinnerung.
5: Klar, war halt eine richtig geile Watercooler-Serie. Genau. So ja, hat. es
4: ist schon, man, man guckt, es unterhält mich auch, aber ich denke mir immer, jetzt gebt mir bitte irgendwas. Irgendwas ja, von diesen ist, Dingern. Gib's Der größte <lacht> Witz
5: ist ja irgendwie Grundsatz so eine, ein knappes Jahr oder so, nachdem die Serie rum war, und sich alle Leute beschwert haben, haben sie ja dann irgendwie noch so eine kleine Nebenfolge gemacht, wo dann eben noch ein paar Sachen aufgeklärt worden sind. Oha, das nicht, war ich. Und das haben sie aber nur deswegen gemacht, um zu zeigen so ey ja und jetzt guckt euch an, die Erklärungen sind ja alle doof und äh, das war ja nicht so spannend wie die Serie anzugucken. Da habt das quasi so hier euren Scheiß, was ihr mhm. immer wolltet. Jetzt lebt da damit. Und ich muss ehrlich sagen, so ja, aber dann hat man wenigstens was. Ja. Auch wenn es von euch so geplant war, dass wir das scheiße finden sollen. Nee, jetzt weiß ich wenigstens, warum da irgendwo so ein Eisbär rumgesprungen ist. Auch wenn es eine also, Scheißerklärung äh, ist, aber es ist eine Erklärung. Du kriegst jetzt
1: im Moment ja viel Hate um, ab von Lost. Also aus meiner Sicht <lacht> äh, ist es halt das genaue Gegenteil. Ich, ich, ich mag halt dieses mysterische... Mystery an sich, das habe ich bisher bei keiner Serie groß noch erlebt. So dieses Feeling, diese Stimmung, die ich bei Fringe höchstens noch mal hatte. Ähm, aber dann nicht mehr bei irgendeiner Mystery-Serie. Das, das vermisse ich leider sehr. Auch wenn die Auflösung nicht 100% gut war, sage ich mal. Aber für mich ist es immer noch ein sehr gutes Ende gewesen für Lost. Wo viele sagen, nee, gefällt mir nicht. Das ist halt wirklich dann zwiegespältige Geschmackssache. Ähm, aber der Weg dahin war, fand ich sehr ja. schön, einfach die ganzen, ich, ich bin ein Mensch, der verliebt sich immer in in das System, ähm, hinter den Kerngedanken der Serie und nicht so unbedingt in die Figuren, auch wenn Figuren sehr wichtig sind, wenn
3: die halt scheiße ja. sind, bringt ja Unverlust. alles. Äh, das ist ein riesen Minuspunkt, leider, das hätte so cool werden können, nee, ich bin aber tatsächlich da beim André, hätte ich nicht gesagt, gedacht, dass ich das mal sag, <lacht> äh, und der, der nächsten das Lost, da sind sich ja die meisten einig, wo du ja noch nicht weißt, wie krass das teilweise noch scheitert. Mhm. Das war für die ganze Welt eine coole Erfahrung. Die ganze Welt hat auch mitgespielt. Das gibt es ja nicht mehr. Das ist nämlich auch so ein Punkt, wo leider durch Stream was verloren geht. Weil das wichtig war für Lost, dass jedes Jahr kommen 22 Folgen diese 22 Folgen, die gucken alle auf der Welt etwa in der gleichen Woche an, dass man auch gleichzeitig drüber quatscht. Das gab's ja dann nicht mehr. Lost war vielleicht so die letzte Serie, die das so hatte, Und dann nochmal Game of Thrones, aber Game of Thrones hatte nicht mehr den Rhythmus. Es waren dann nur noch zehn Folgen, teilweise alle zwei Jahre oder so. Das ist, ist ein Unterschied. Na, ja, bei Lost war es ja auch so,
1: die hatten ja die ersten drei Staffeln ich glaub, um die 20, 24 Folgen gehabt. Ja, ja. Das war das alte äh, äh, Staffelsystem. Und dann gab es diese, Striks, diese ähm, äh, Streiks, diese Autorenstreiks und dann wurde halt abgespeckt bei den weiteren Staffeln. Es war ja immer dann, noch lange
3: Staffeln trotzdem. Ja, aber eben nicht mehr so viel.
1: Auch. ja 14 oder 16 Folgen. Und, ähm,
3: ja, ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, hätte es vielleicht noch ein besseres. Nee, bessere Fülle das gefunden. Ding war, die hatten ja so viele Staffeln immer gleich verlängert bekommen. Ja. Also, wie die wieder drei weitere Staffeln bewilligt bekommen hatten, weil es ja wirklich gut lief für Fox oder wo das lief, äh, haben die gleich wieder noch ein neues Flugzeug eingeführt hier sind nochmal 20 neue Charaktere. ihr habt doch schon auf diese <lacht> Aber das Erzähl war Staffel 2, was mal. du meinst. <lacht> Ehe das mal zu Ende, was du hier schon angerührt hast. Damon Lindelof oder wer auch immer. Und das ist halt das Problem jetzt rückwirkend. Ähm, ja, du weißt genau, auf was du dich einlässt. Wenn ich jetzt nochmal Lost angucken würde, ich weiß nicht, wie es wäre. Aber deswegen sage ich, ich bin bei anderen. Ich werde es
1: irgendwann nochmal machen.
3: Dieses von Woche zu Woche sich da immer mehr reinarbeiten, das hat Spaß gemacht. und es hatte viele sehr gute Einzelepisoden, ne? also obwohl die Staffeln so lang waren, mit den 22 Folgen, da hätte ich euch gar keine Lust mehr, mich auf sowas <lacht> einzulassen, mhm. aber damals hast du gewusst, aber es lohnt sich jede Woche, oh, guck mal, jetzt haben wir mal eine hurley folge wieder, die ist immer krass, oh, eine Lock-Folge, wow, das wird wieder so eine Art Twister am Ende, und dann kam auf einmal irgendwie eine Folge, die das System aufgebrochen hatte. Das woah, what the fuck und jetzt zu viel vorwegzunehmen, weil ich weiß nicht, wie weit Katrin ist. Ja und ich genau das,
1: wo du es gerade so erzählst, wenn ich genau daran denke, komme ich
3: wieder ein wohliges warmes genau.
1: Gefühl. Genau und, und man kann <lacht> sich das ja
3: gar nicht vorstellen, bei den vielen Folgen, wie gut das ja über weite Strecken lief. Aber ich denke komischerweise auch bei Lost ganz viel und Deswegen, so ironisch, dass du das gerade angesprochen hast, äh, hätten die doch mehr Erfolge gehabt. Ich denke da ganz viel dran, wie die so robinson crusoe plots aber auch hatten. Wie die einfach nur dort ein Gemüse anbauen und ich denke dann so rückwirkend, ah oh ja, stimmt, die haben echt viel Zeit damit zugebracht, Gemüse anzubauen. Oder halt so, sich im Kreis zu drehen. Und für mich ist alles Schlimmste an Lost, das ist gar nicht mal dieses oh, die können nicht auflösen, was diese Hieroglyphen in dem Magnetfeldbunker bedeuten oder so. Das geht mir am Arsch vorbei oder oh, da ist doch mal die Statue gewesen mit den drei Fußzehen. Was ist denn damit eigentlich? Scheiß drauf. Wäre schön gewesen, wenn es noch was gegeben hätte, aber man hat da zumindest für den Moment eine gute Zeit. Aber was mich am meisten an Lost nervt, und das ist auch kein Spoiler, weil da ist von Anfang an eigentlich das Problem die Charaktere sind extrem inkonsistent. Und das liebe ich zum Beispiel an Buffy, da ist ein Charakter von Folge 1 bis zur letzten Folge im Prinzip konsistent. Wenn mal jemand böse wird, dann zeichnet sich das vorher schon ab und so weiter. Wenn jemand im Herzen gut ist, aber am Anfang noch als Bösewicht auftritt, dann zeichnet sich das am Anfang ab. Bei Lost ist es so, je nachdem, wer gerade Autor für die Folge ist, ist ein Charakter entweder böse oder gut oder ja, geheimnisvoll. Und schwankt so in seinen
4: Fähigkeiten auch. Also.
3: Ja, es ist wirklich lächerlich. Also es ist auch ähm, spätestens dann in Staffel 4, 5, dann nimmt das ja, ich sag mal so Naruto ja,
2: Ausmaße
3: nein. an. Also ich habe dann immer nur für mich so als Gag gemacht. Zusammengefasst, wie dann die Folgen hinten raus funktionieren. Die Bündnisse verbünden sich jede Folge irgendwie anders. Dann sagt der eine Charakter, oh, ich muss jetzt den Typ finden. Warum? Um ihn zu töten. Ne?
2: Oh,
3: ja, ich hab's verstanden. Dann verbünden die sich aber zwei Folgen später und dann sagt Person XY über Person F. Oh, äh, den Typ müsste ich jetzt noch finden. Warum? Oh, ich möchte tot machen. Oh. Ja, ihr müsst euch immer alle tot machen. Ich hab's kapiert. Und niemand kümmert sich mehr so richtig um den eigentlichen Plot. Ja, Lass es mal ja den Insel-Scheiß machen. Und das Gerät irgendwann leider so ins Hintertreffen. Der ganze Insel-Mystery-Kram. Weil die ja. sich nur noch alle immer tot machen wollen. Ach, das Aber, hätte nicht sein müssen.
1: Äh, Staffel 4 fand ich diese eine verzwickte Mühle, äh, verzwickte Mühle, die eine Zwickmühle, die, die eine Figur hatte, wo sie sich entscheiden sollte zwischen ja. das Leben einer geliebten Figur, ähm, einer geliebten Person oder die Ideale. Und
2: ja.
1: das Ergebnis war für mich heftig. Ich will es halt ja. sehr kryptisch sagen, damit Katrin nicht zu gespoilert können. wird. Nicht. Ja, deswegen. Ähm, aber nee, also ich werde jetzt gerade wieder heiß auflost. Ähm, aber ich hatte J.J. Abrams dadurch lieben. Äh, genau. J.J. Äh, Abrams lieben gelernt. Ähm, und habe jetzt so nach und nach gemerkt, naja, so geil ist er aber irgendwie nicht. Nee. <lacht> und den Vogel hat er komplett abgeschossen. Und ich weiß, ihr wisst ja, ich mag Vögel. Ich find's nicht schön, wenn die abgeschossen werden. Ist äh, äh, hier Star Wars Episode 9. Wo er dann in dem Interview gesagt hat, naja, ich habe jetzt äh, einfach im Reddit nachgeguckt, was die Fans erwarten von dem Film und habe das genommen. Ja. ja, und so ist der Film entstanden. Und er selber ist halt einer, der macht meines Erachtens vielleicht gute Mystery-Sachen, fängt die gut an, aber weiß überhaupt selber nicht, was er damit machen will, oh. wie er das auflösen will. Und das finde ich auch wieder... Schlecht durchdacht. Das hat er in,
5: in Episode 7 so gemacht. Peter Abram ist richtig super, richtig geil da drin, Charaktere zu entwerfen, Situationen zu entwerfen, Plot Hooks hm. zu entwerfen. Also der, der kann richtig gut anfangen, aber der bringt halt nichts zu Ende. Ja, Oder das ist das, nicht Problem. Ja, nicht, nicht das ist Problem. Ja, nicht gut auflösen. Das ist ein Problem, ja.
3: Ja, und der wurde ja damals auch wirklich als so ein Retter Hollywoods gefeiert, als das mhm. so ging. Der hat ja noch vor Lost zum Beispiel Alias äh, Elias ja. gemacht. Da habe ich auch immer mal gerne reingeguckt. Das mhm. war halt so eine Agentenserie, wo du halt jede Folge einen Twist hattest, wo du auch sagen kannst, ja der hat so ein bisschen die die Serie auch geopfert für dieses ah, wir brauchen ständig einen Twist hm. und das hat er dann bei Lost ja. übertrieben. Ich glaube halt aber Elias hat ein bisschen besser jetzt so also den Zahn der Zeit überstanden und er hat ja auch zum Beispiel Fringe mitgemacht. Ja, ja Fringe finde ich auch mag. noch gut ich und ja das hat Fringe. auch eine sehr schöne Mystery-Stimmung. Ich liebe diese Ernsthaftigkeit. Ja, also Fringe mag ich auch sehr, sehr gerne. Eine sehr unterschätzte Serie. Und Fringe ist aber das Gute, da hat er auch schnell gewusst, wann gut ist. Ja, also ja. der hat bei Fringe schon auch einige Folgen inszeniert und hat halt auch wieder, wie Jochen sagte, die Idee geliefert, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ähm, das, das waren halt so hier die, die, die Lost-Leute im Prinzip, die haben halt Fringe zusammen gemacht. War wieder der Alex Kurtzman, über den haben wir natürlich auch mal gequatscht der ja auch so ein Vogel ist, der dann hochgehandelt mhm. wurde und dann nur noch so Quatsch <lacht> machte, so, so Mainstream-Bam-Bam-Explosion-Quatsch. Aber ich glaube, das Gute bei Fringe war, dass sich dann J.J. J. Abrams schnell genug insofern da rausgenommen hat, dass er den Leuten, die besser diesen Plots zu Ende denken können, dass er denen das überlassen hat. Kann man sich auch streiten bei Fringe, aber ich behaupte, wenn man Fringe die, ich glaube, vier Staffeln waren es, wenn man die durchhält, oder waren es fünf
1: Staffeln? Weil ich gucke äh, gleich nach.
3: Ja, ist im Prinzip auch egal, aber äh, da war dann die letzte Staffel noch fünf, mal so ein bisschen Staffeln. was extra, die hing noch mal irgendwie so hinten dran, das war ein bisschen komisch. Aber der wesentliche Plot mit all seinen Mystery-Fragen, die über die ersten ein, zwei Staffeln vor allem aufgegriffen wurden, der wurde zu Ende erzählt und ich finde auch sehr befriedigend. Also Fringe, habe ich immer das Gefühl, dass haben wenige Leute so richtig geguckt mhm. oder es ist halt so eine Serie, die haben viele eher so abgetan wie ja, das läuft eine Mystery monday blog von Pro Seven. Naja. Kleiner Funfact, äh,
1: Serie unrecht. Kleiner Fun Fact: ich selber nutze mein Handy immer stumm, das heißt, wenn es klingelt, dann muss ich Glück haben, das zu sehen, dass jemand mich anruft. Ja. Ähm, so eine Art, äh, wie soll ich sagen, es ist halt, in, hat sich so entwickelt bei mir, dass ich eine Art Detoxing mache von, von Social, von der Erreichbarkeit und das ist so mein äh, ja, das Ergebnis daraus. Aber auf Arbeit muss ich erreichbar sein und als ich dann anfing mit meiner Arbeit, habe ich eben mein Arbeitshandy bekommen ja, und ich finde, die, die, das Intro von Fringe ist schön kurz und knackig, und das ist jetzt seit Anbeginn der Arbeit mein Klingelton.
3: Und ich niemand erkennt's. Sing. <lacht> sing's mir mal vor.
2: Du, du, du. Du, du. Du, du. Du,
1: Egal, so ich kann es gar nicht hier geben, ich habe zu so wenig
3: <lacht> Ey, Nebentöne. Mach gerade überhaupt nicht klick. Ich kann <lacht> überhaupt nicht mehr an das Fringe aber Opening. Aber dann ähm, was? einfach
1: YouTube äh, fragen, was, was YouTube dir da so sagt.
3: Ja, mache ich bald. Nee, aber Fringe, meine Empfehlung. Wenn ihr jetzt drüber nachdenkt, mir fällt nichts mehr ein, außer dass es da halt. Nee, das wäre schon ein Spoiler, weil das weiß man am Anfang noch nicht. Ja, eben, das, lass es weg. Es gibt ja eigentlich nur. Ich lebe über den
1: Over-the-Top-Bullshit, das finde ich geil.
3: Es hat ja ein zentrales Thema, Fringe und das ist das Schöne, dass sich alles daran erklären lässt. Und dann kommt aber in der letzten Staffel nochmal was anderes mit dazu. Ja, nochmal so ist reingeworfen. Okay. Ist okay. Ist auch trotzdem interessant. Ähm, ja, und du hast mhm. äh, John Noble in Fringe. Das reicht. Mehr brauchst du nicht. Erinnerst du dich? Von uh. Noble, Walter Bishop, André. Ja klar, also ja, die Figur, klar. Ja, klar. Ja, 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 mehr, mehr brauchst mehr. du nicht. Ja. Hier eine Figur. Also, mehr, ohne Scheiß. Ja. Das, ist, das ist für mich eine der besten Serienfiguren überhaupt. Hm, das stimmt. Und, da sind wir bei dem Thema Figuren, äh, Fringe, die sind konsistent über die Serie. Und die Figur ist auch sehr viel Vielschichtig, das macht sie, denke ich, so
1: stark für dich.
3: Ja, und der macht halt übelst Spaß. Ich wollte ja, ja mal mit euch eine Folge machen zu so Figuren in, in Serien, die übelst rausstechen, die so eine ganze Serie im Prinzip überschatten. Tragen, ja. Obwohl mhm. es vielleicht nicht mal die Hauptfiguren sind. Und äh, das wäre für mich so Paradebeispiel. Also, ohne Scheiß, ey. Dr. Walter Bishop, ey, könnte ich drinne baden, mit dem <lacht> Typ, ey. <lacht> Ja. Nee, aber hm. Katrin, lass dir nicht mies reden. <lacht> Ein schönes Lost. Und danach guckst du Fringe. <lacht> genau.
4: Mal gucken. Mal gucken, wie weit ich komme. Wie viele Staffeln gibt's denn direkt?
1: Sechs Staffeln von, von Lost, Lost und fünf von Fringe. Ja. Hui. Ah. sind nur 100 Folgen bei Fringe. So. Ja, das geht. Das Schon ist Sick
3: so ja.
4: zack. <lacht> Easy. Was ich mich gerade wag, was sagt denn der, der Hurley immer im Deutschen? Er sagt auf. Ich gucke immer auf Englisch und er sagt immer Dude. Was sagt er auf Deutsch? Alter.
1: Alter, okay. Also Alter ist meistens immer die Übersetzung für Dude.
3: Ja, ja das. Hm. Also jetzt ganz
1: jüngstes Beispiel ist halt Spider-Man, äh, der, der dritte Teil, da ist es genau das. Die sagen immer, Alter, Alter, Alter. Wenn dann die also ganz am Anfang des Films die Szene eben nimmst äh, und auf Englisch anhörst, sagen die Dude, 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 Dude. Okay, fragte ich mich ja. gerade. Aber manchmal gibt es auch einfach Übersetzungen und sagen die, na, die sagen halt ja. auch Dude. <lacht> Kommt auf die Übersetzung halt an.
3: So viel zum Thema Elden Ring. Ja.
4: Ja, da kann ich doch ohne den, ohne den Flint nichts zu sagen.
3: Ja.
1: Ja, der macht gerade. Auch Pause hatte ich. Aber fragst du das, gehört. Dave, weil du Interesse hast, das auch demnächst zu spielen und willst so, so Guides haben von Katrin?
3: Nee, das nicht. Also, natürlich würde mich Elden Ring interessieren, aber wir haben es ja oft genug besprochen: Videospiele in der Größenordnung, das ja. ist für mich jetzt erstmal vorbei. Um, ich habe nur jetzt immer bei irgend, ich, ich hab jetzt irgendwas Stupides am Rechner mal abgearbeitet und habe nebenbei ganz viel Game 2 laufen lassen, also die Nachfolgesendung von Game 1. Man kennt es vielleicht noch von früher. Und ich gucke das dann immer so rückwärts an. Ich fange mal mit der aktuellsten Folge an und gucke dann so <lacht> rückwärts. Aber die nur Liste wegen der Playlist, oder? Bitte? Play nur wegen ja, der genau. Playlist ja Playlist. Und es ist ganz interessant, wenn man den Elden Ring Hype so von total groß zu na, wir haben es mal angezockt, so rückwärts sich anguckt. Ja. Und da, da, da habe ich jetzt so ganz viel wieder äh, connecten können. Und ich habe mich tatsächlich gar nicht so viel damit beschäftigt. Ich habe jetzt erstmal. Mehr Bilder auch aus der Spielwelt angeguckt und dachte, ah ja, so funktioniert das Spiel überhaupt. Interessant, interessant. Ich habt da ja ganz einen Podcast drüber gemacht, ich habe den ja dann nicht angehört. Falls ich es irgendwann mal zwanzig. Ja, da waren enden. wir aber
4: auch echt noch nicht so, und so weit. Also ich vor allem nicht.
3: Auch wir hatten trotzdem
4: mhm.
1: genug äh, Eindrücke. Machen können, denke ich mal. Das ja, da ist doch gerade gut. Es ist viel für... dazugekommen,
4: weil dieses Spiel so unfassbar ja. groß ist. Ja. Aber dann ist um, es
1: doch eine gute Empfehlung, sich diese Folge anzuhören, wenn man noch unentschlossen ist und reinstarten will.
4: Ja, man müsste eigentlich noch mal drüber reden. Also das
3: das, okay. ja, das habe ich halt nämlich auch gedacht, dass ihr dann ja. irgendwann mal, wenn ihr in müsst, 20 Jahren müsst, halt durch. Also seid die und Idee grad war ja. Nein, äh, so viel
4: haben wir nicht mehr. Ich glaube, der Philipp ist auch fast durch.
1: Okay, weil die Idee war ja, dass ich zu Weihnachten rum äh, mir das mhm. dann die volle Tröhnung gebe und vielleicht könnte man da nochmal eine Folge machen.
4: Boah, Das ist, glaube ich, ein bisschen spät. Also, bei mir ist so, ich, ich lieb das Ding. Mhm. Das ist so ein geiles Spiel. Ich glaube, den Philipp hat es ein bisschen jetzt verloren durch äh, Wiederholungen. Ähm, aber es ist halt einfach so groß. Irgendwas, irgendwas muss ich wiederholen. Und wir haben auch das, glaube ich, ganz, ganz unterschiedlich gespielt, weil ich habe mich da voll reingefuchst in dieses Waffensystem und Charakterbild und Zeug und, und ich glaube, Flint ist mir so durch, durchmarschiert und hat einfach genommen, was kam. Es hat sich, glaube ich, ganz unterschiedlich entwickelt. Also der müsste dabei sein, wenn man da nochmal drüber spricht.
3: Na, wie war denn das, Katrin? Hast du mal Game of Thrones geguckt? Nein, auch das nicht. Ja, das hätte mich halt mal <lacht> interessiert. Weil das, das habe ich jetzt immer noch nicht, nach all den Monaten, in denen Elden Ring schon draußen ist, mir so richtig herleiten können. Was hat jetzt der George R. R. Martin so richtig beigetragen? Hm. Ich habe jetzt gelernt, dass es da diese Hauptquest-Dungeons gibt, wo anscheinend dann auch die Story richtig vorangetrieben wird. Und dann gibt es halt ganz viel Nebenzeug natürlich. Das ist ja soweit in Ordnung. Aber ich glaube immer bei dieser Art open-worldigem Spiel nicht, dass das so richtig auf den Punkt eine Story in der mhm. Qualität erzählen kann, wie man das bei so einem schlaurigen Spiel machen kann. Das hätte mich mal jetzt ja, interessiert. ich glaube, das
1: ist ein anderer Zählstil an sich, würde ich mal behaupten. Ja,
3: ja es aber
4: funktioniert so, dass die Story steckt ähm, in allem drin, also in allem, was du so findest, wenn du dir
3: die ähm, Erklärungen von, von dem Equipment durchliest, ja, und ja. Du findest eine immer noch was. Klar, klar, aber, aber das ist halt der Punkt, wo ich mich ein bisschen dran reibe, weil ich, ich kenne ja solche Spiele, wo ich auch weiß, das kann funktionieren. Ich bin zum Beispiel ein riesen Fan von den Bioshock-Spielen, die auch über weite Strecken so funktionieren, äh, wo du auch eine richtig reichhaltige Story im Hintergrund hast, aber das ist halt alles schon passiert. Du kommst da im Prinzip hin, wenn das schon im Großen und Ganzen vorbei ist. Äh, aber wenn man dann halt die Wahl hat, wenn es um gute Stories geht, dann würde ich doch immer vorziehen, dass jemand am Stück seine Story erzählt. Hm. Und dann nicht ständig irgendwie man abgelenkt wird. Ja? Und, und ich frage mich halt, ob das funktioniert. Aber da wäre es halt gut, wenn man mal jemanden hätte, der die Elden Ring und die Game of Thrones Erfahrung hat und das mal gegenüberstellt. Ja.
4: Also für mich funktioniert es gut, aber ich kann da nichts dazu sagen. Ja?
3: Mhm. Na ja, gut, nee, war jetzt interessant, dass ich jetzt so spät, so lange After Effects, dann doch nochmal mich so viel damit beschäftigt habe. Aber ja, also, dass mir das gefallen würde, das steht außer Frage. Also es wäre voll mein Ding, wenn ich jetzt nochmal jung und mit Zeit gesegnet wäre. Ich würde mich da komplett drinne verlieren und hätte da viel Spaß mit so einem Quatsch.
4: Ja, Zeit, Zeit braucht man schon, weil wenn immer noch schlechtes... Hm? Ja. Du warst gerade weg. weg, Katrin. Ich habe gesagt, also Zeit, Zeit sollte man schon ein bisschen haben, weil wenn man das spielt mit dem schlechten Gewissen im Hintergrund, hinterkopf, dass man jetzt schlafen sollte, echt unbedingt mal oder doch arbeiten, das ist schwierig. Halt ja. kein
1: Casual hm. Game, würde ich mal sagen.
3: Ja. Nah dran. <lacht> Die meisten sagen, es ist nah dran an Angry Birds. Genau. <lacht> naja. Naja. Marlina, wenn ich dir jetzt eine Waffe an den Kopf halten würde, würde ich sagen, spiel mal wieder ein Videospiel, hör auf immer nur produktiv zu sein und der Gesellschaft zu dienen. Was würdest du jetzt spielen?
4: Äh. Äh. Ich schlänge mich mal kurz so raus, weil ich höre weinen. Oh. <lacht> ja, das,
0: das könnte auch ich sein aus der Ferne. Okay. Ähm. <lacht> Äh, wahrscheinlich würde ich tatsächlich nochmal ähm, Witcher 3 nochmal durchspielen. Einfach weil ich da noch nicht alles so gehabt habe. Was man so haben kann. Und das. das ich bin da immer so, wenn, wenn mir irgendwas gefällt und, und ich das gut finde, dann schlachte ich das auch aus. Und dann, dann kann ich das immer wieder spielen.
3: Ja, das ist ja dann Elden Ring für dich. Ja. Ich hatte gehofft, du sagst jetzt auch das neue Kirby-Spiel. <lacht> Fröhliches, das Freundliches. Nee, auch nur wieder so ein Dark Fantasy-Zeug.
0: Nee, wenn es darum geht, äh, bin ich immer bei, bei Zelda. Da habe ich noch meinen alten Gameboy. Ich habe auch keine Spielekonsole oder so. Ich habe meinen, meinen alten Gameboy und äh, da habe ich immer Link's Awakening auf dem Gameboy Color noch gespielt. Ja. Spiele ich heute immer noch, immer mal durch, wenn ich irgendwas ich irgendwas auch. Leichtes, irgendwas Nettes haben möchte.
3: Ja. Ja. So Jochen auch.
0: Hm? Dings Awakening.
3: Ach nee, da darf ich jetzt nicht zu so viel dazu verraten. Nee, ich habe so das doch. Gefühl, weil du nicht zocken willst oder darfst,
1: weil du es dir selber verbietest, machtest du so anderen Leuten da ja, was die so zu erzählen haben,
3: wie ja. toll die das finden. <lacht> so kommt's gerade rüber. Jetzt nee, ist auch so. Also Deswegen gucke ich dann halt auch regelmäßig halt diese Game 2 Folgen immer mal, ja. diese 20 Minuten die Häppchen. Und da denke ich immer, ach so wäre das. Hm. das komische ist halt bis zu einem bestimmten Punkt in meinem Leben war ich immer nur zeitversetzt da habe ich halt die Spiele einfach nur nicht gespielt, wenn die neu rauskamen sondern drei, vier Jahre später, war mir aber immer egal ich habe die aber gespielt also wenn ich dann so meine Spielebibliothek durchgegangen habe, habe ich gedacht, so richtig ein wichtiger Titel fehlt für mich jetzt nicht da spielst du nicht jedes relevante Spiel, das schafft kein Mensch aber ich war immer sehr zufrieden. Und dann kam diese krasse Zäsur, wo es auf einmal vorbei war damit. Wo ich einfach gar nicht mehr gespielt habe. Also wirklich von im Durchschnitt pro Monat ein Spiel, anderthalb Spiele, zwei Spiele, keine Ahnung, zu null. Das ist, das ist ganz schwer, dann wieder reinzukommen. Ich kenne halt ganz viele Leute auch in meinem Umfeld, denen es auch so ging, zum Beispiel meine Frau, die einfach nie wieder reinkommen das Thema. Und ich habe da tatsächlich immer Angst davor, dass, dass ich irgendwann mal es gar nicht mehr will. Und ich muss das Thema für mich auch immer relevant behalten, irgendwo in meinem sozialen Umfeld mal was mitnehmen, mich so rein Interesse halber da immer mal ein bisschen umschauen, was es so alles gibt. Ich glaube, sonst kannst du das komplett auch verlieren.
0: Ja, so geht es mir ungefähr im Moment.
3: Also woraus oh, ich gerade
1: nicht so gut rauskomme oder eher kann man auch so sehen, dass es was Cooles ist. Äh, ich, ich bin gerade sehr immer noch drin im Anime, immer, immer noch im Crunchyroll bin ich immer noch gefallen. Ah, Mist. Immer noch. Ah, fuck. <lacht> Und es kommen immer noch neue Sachen, die die wo ah. die sich die Lizenzen ankaufen, wo es das schon längst äh, gibt, nur halt eben nicht auf Crunchyroll. Da komme ich nicht mehr raus.
3: Das ist das Problem gefangen? mit Anime. Hab ich schon häufiger gehört. Die ja. Einstiegsdroge. Ja. Jetzt fängst du an, Manga zu lesen. <lacht> ja. Äh, schade.
1: Ja, Na, ich habe jetzt äh, die, den Anime Fire Force äh, durch. Hm. Bei Staffeln bisher. Es wird noch eine dritte geben. Vielleicht dann auch die letzte sein. Ist vom Zeichner äh, wie Soul Eater.
3: So, ja, es ist ja. von dem Typ, ja.
1: Und, äh, Mal gucken, was dritte Staffel kommt, weil jetzt so zum Ende gab es so einen, klei einen kleinen Hint, sage ich mal. Mal gucken. Ich habe mal
3: ein Stück aus dem Manga gelesen, ganz schnell wieder zugeklappt, weil das die sexistischste ja. Treffscheiße <lacht> war, die ich je gesehen habe. Also das, das bei Manga-Anime, wow. Also, du guckst den Anime, du guckst so die
1: ersten zwei, drei, vier Folgen und es gibt so leichten Edgy immer, aber dann gibt's so eine Figur, die ist so wirklich drüber, die hat den, den sogenannten Lucky Loot. Das ist eine Art, was auch immer, Fähigkeit, tollpatschig zu sein, sich nicht unter Kontrolle zu haben und um Kleidung zu verlieren. Und immer ja. die ungewöhnlichsten äh, Positionen einzunehmen mit anderen Personen. So dieses, ah, ich fall jetzt auf dich drauf, so mäßig, aber halt so wirklich over the top ja. bullshit mäßig. Ist halt bei der Person so, die ist halt, die verliert ja. halt gerne die Kleidung. Oh nein, ja, oh, jetzt bin ich hier André, nackt. Lass mir das
3: nicht verkaufen als ein Character-Trade <lacht> <lacht> Naja, auf jeden Fall
1: ist es, was ich trotzdem sehr gut mag, neben dem edgy-Anteil. <lacht> ja. ist ähm, Es wird sehr schnell Feuer. erzählt, äh, sehr schnell und sehr viel gekämpft und es ist halt ein typischer Schonen. Ähm, und es wird immer um immer ist egal wo die was gemacht haben, die Story kommt voran. Auch wenn es kleine Häppchen sind, das finde ich trotzdem sehr gut. Ähm, es geht einfach darum, die die Welt ist in, in Flammen geraten, es hat sich eine neue menschliche Zivilisation entwickelt und die alte Welt ist noch so teilweise da, so im Untergrund. Ähm, und es geht halt darum, dass Menschen Angst haben, sich zu entflammen und dadurch den, den Höllentod zu erfahren weil sie dann zu Flammenmonstern werden. Und das ist so der, der Einstiegsplot. Und da gibt es eben verschiedenste Personen von verschiedensten Generationen, die dann eben Feuerfähigkeiten haben. Also es dreht sich halt alles ist um Feuerwehr nicht? und Feuerfähigkeiten.
3: Ja, das klingt so krass nach Bromere. Kennt ihr das? Keine Ahnung. Von, von Studio Trigger. Das ist aber halt ein Film. Ach so. Klingt sehr ähnlich. guckt dir das sagen? mal an. Okay. Der sehr trollig, der Film. Also, ich bin ja mal sehr kritisch bei sowas, aber den kannst du echt angucken. Der ist sehr sympathisch. Okay. Als klingt sehr ähnlich, nur vom ja. Grundplot her.
1: ja naja, auf jeden Fall sehr viele skurrile Figuren. Ähm, mhm. Wahrscheinlich auch sehr aufs Cosplay angelegt, dass, dass die Leute das so wirklich tun. Ähm, es geht um fünf Feuerwehreinheiten, äh, fünf, Entschuldigung, um acht Feuerwehreinheiten, die... Äh, ja unterschiedlich Funktionen erfüllen und die achte soll eben die anderen äh, Feuerwehreinheiten so ein bisschen untersuchen und um diese Feuerwehreinheit geht's halt hauptsächlich um die achte und du erfährst im Verlaufe der zwei Staffeln eben die verschiedensten äh, Feuerwehrfraktionen äh, was die so besonders macht wie was die für Figuren haben und die mixen auch gerne mal Figuren es werden wie bei One Piece gerne mal Figuren weggelassen für eine Weile dass dann so ein gewisses Vermissengefühl aufkommt. Und wie gesagt, die Story wird ziemlich schnell gut erzählt. Und ähm, wenn ich es jetzt in, in Sterne bewerten würde, von 1 bis 10 würde ich sagen 7 von 10. Es ist nicht rund, es ist nicht krass perfekt, nicht der krasse Scheiß,
3: aber es ist trotzdem sehr gut sehenswert. Uh. Aber wie gesagt, wenn man Probleme mit Sexismus hat, ist es... <lacht> aber komm, das ist, doch, das ist doch typisch Anime, also... Pff, ja, leider, so das ist, aber dann gucke ich solche Anime einfach nicht Ja, also, also da bin ich halt dann
1: wirklich, komplett raus. Ich wenn es wirklich dann um, um so Edgy-Kram geht, wenn es übertrieben wird mit Edgy, würde ich sagen, ja, gucke ich lieber ein Hentai. Aber ich finde, das hat noch ein gutes Maß. Es ist so, ein, so ein kleines, eine kleine Dosis von ein bisschen Edgy.
3: Ja, dann habe ich vielleicht nur Pech gehabt. Das ist das <lacht> ja, Schlimmste hast du wahrscheinlich schon. Alle hatte.
1: Hattest du vielleicht am Ende wirklich. Nicht. Weil es gibt Nein, auch Folgen, wo pechlich. einfach nichts in der Richtung passiert, wo es wirklich auch ernst ist. und mm. Ja, genau. Ja, Absolut ich merke das schon,
3: dass das so ein riesiger Hype ist. Ich konnte schon mit Soul Eater auch nichts anfangen. Ja, Gerade Soul Eater konnte ich auch so nicht scharfe.
1: so viel anfangen, obwohl ich es durchgeguckt hatte. Es hatte halt nicht so reingeknallt, wie ich es erhofft hatte.
3: Ja, mal eben ein paar hundert Folgen. Ja. <lacht> nee, ich glaube, das, glaub, da das waren so. sogar
1: um die 46 Folgen, hat es.
3: Apropos so Hype-Titel, äh, ich gucke tatsächlich auch gerade mal wieder eine Anime-Staffel. Ist bei mir sehr selten geworden, ja. 41, aber jetzt durch meine Covid-Erkrankung habe ich da manchmal ein bisschen Zeit. <lacht> Und zwar gucke ich Staffel 2 von One Punch Man. Wow. Ja, die wow. ist nicht so
1: wie die erste, ist halt eine Übergangsstaffel. schlecht. Übergangsstaffel äh, ge gefühlt.
3: <lacht> Boah, das ist, also, ich habe ja in den letzten Jahren manchmal auch so einen kleinen Animationsjob gehabt, denke ich, jetzt wirklich viel davon qualitativ hochwertig hinbekomme. Ja, Staffel 1 habe ich ganz gut in Erinnerung, inhaltlich, naja, One Punch Man, braucht man nicht drüber reden, das ist echt lahm inhaltlich, also ich finde das nicht witzig oder so, dieses Grundkonzept, aber ich finde es interessant trotzdem. Also als Comedy-Manga, nee, hm. äh, hey, als Comedy Action-Manga funktioniert es okay, aber trotzdem die Grundprämisse, haha, mit jedem Schlag haut er Gegner mal gleich zu Brei. Es, es funktioniert für mich auch nach zwei Staffeln noch nicht, sorry. Ach echt, okay. Ähm, und ich finde es jetzt interessant, weil bei One-Punch-Man ich lese den Manga auch nicht, weil ich den auch nicht so besonders finde, aber der Manga ist zeichnerisch richtig krass gut. Ist für mich halt wirklich so ein Maß aller Dinge, wenn es um Action geht aktuell. Was der da der Murata macht, das ist total krass. Und ich finde es dann halt im, im Anime schon deutlich schwächer. Also man muss da wirklich sich ein bisschen durchkämpfen bei den Action-Szenen auch, weil da auch echt wenig animiert ist in Staffel 2. Und es auch wenn mal Standbilder sind auch schlecht gezeichnet, aber da kommen jetzt so ganz viele Plotpoints, die ich aus dem Manga nur angerissen kenne. wo ich weiß, ja, die kämpfen da mal gegen den König der Monster und dann kommt mal der Gegner und der Gegner und ich kann mich da noch im Manga, ohne den Manga richtig gelesen zu haben an der Stelle, aber so an, an diese geilen Panel erinnern, die ich dann manchmal auch so als, als Inspiration mir mal angucke oder so. Ich blätter da gerne mal ein Manga durch und denke, oh, wie geil das aussieht. Aber ich habe immer nur eine grobe Vorstellung, was es da gerade geht. Und jetzt habe ich die Story und bin super enttäuscht, wie schlecht das alles ist. Das finde ich immer super interessant bei One Punch Man. Man sieht da immer mal die Charaktere und die sehen alle cool aus, die Helden, die Monster. Aber du willst eigentlich nicht wissen, was die da machen. Weil das ist, das ist nie besonders gut. Ich finde, das also, hat so,
1: so Baki ähm, erzählweisen äh, Weißen angenommen, dass es dann nicht mehr so wirklich um Saitama geht, sondern um
3: andere Figuren, die schwören. Ja, das so das ist ja prinzipiell auch nicht schlimm, aber ja. du hast halt keine Geschichte wirklich. Also so ja, ja. in der erst ersten konntest du es noch gut
1: klar machen irgendwie. Aber in der zweiten ist es so ein Rumgeier so und deswegen sage ich ja so eine Art Übergangsstaffel.
3: Ja und ich weiß ja nicht, was dann Staffel 3 käme. Das aber das so noch nichts
1: angekündigt.
3: Ich denke mir halt nur, wenn das das ist, was jahrelang im Manga der Plot war mit diesem ganzen Dämonenmonsterkönig. Also da also echt, das ist es jetzt. Wow. Hm. Ja, schade eigentlich. Aber was, was nicht enttäuscht, da will ich demnächst mal mit dir drüber reden. Ich möchte mal mit dir, André, ich weiß nicht, mhm. ob das sonst sich noch jemand dafür findet. Ich würde gerne endlich mal was über One Piece mit dir, oh ja. Mal. Manga vor allem, was da gerade los ist, ja. weil da passiert gerade großes Zeug. Vier Wochen Pause, ne? Ja, vier Wochen Pause wäre eigentlich jetzt mal ein guter Zeitpunkt, dass, dass wir mal ein kleines Gespräch darüber führen. Weil da fuhr, also... Da, es gibt ja auch einen Grund, ich habe es schon mal in einer anderen Stelle, glaube ich, im Podcast. Es gibt ja auch einen Grund, warum ich gerade so viel One Piece-Fanart mache. Ich, ich habe ja so ganz sehr die Hoffnung, dass das, was gerade bei One Piece so abgeht, die Manga-Landschaft auch ganz stark und nachhaltig prägt. Die nächsten zehn Jahre mindestens. Weil das würde Manga und Anime als, als Medium sehr gut tun, wenn die sich ganz viel davon abgucken, was gerade bei One Piece passiert. Das wird auch so, so ganz viele grundlegende Probleme mit Manga und Anime zerschmettern.
1: Hatte Akira Toriyama mit Dragon Ball nicht auch viel Einfluss im Nachgang? Ich meine, One Piece ist ja auch nur daraufhin entstanden, so ein bisschen.
3: Naja, Also, es ja, gab Inspirationen da. Er hat aber, ja, also ein Akira Toriyama hat das natürlich geprägt, aber der hat keine Agenda gehabt, der Mann, okay. was das anbelangt. Bei einem Eichiro Oda behaupte ich aktuell, der will was ausdrücken mit dem, was der gerade macht. Der, der erkennt, denke ich, auch Probleme hm. an seinem Medium und will mit dem, was er jetzt anbietet inhaltlich, die Weichen stellen, wo es hingehen soll. Und da, finde ich, passiert gerade ganz viel interessantes Zeug. Aber Das können wir gerne mal in einem separaten okay. kleinen Talk mal besprechen. Also, zum Thema Manga-Anime... Weil, weil, wie gesagt, One Punch Man, das ist so ein Ding, so ein Titel der letzten Jahre, wenn ich da so an die großen Hype-Titel denke, ist das so einer der Top-5-Titel vielleicht gewesen. Und wenn du dann nach all den Jahren dich inhaltlich erstmals so richtig damit beschäftigst und bist so krass enttäuscht, das spricht leider auch viel für das Medium. Und ja, ich weiß, Manga-Anime ist erfolgreicher als je zuvor. Aber ich bin ja immer bisschen traurig, wie wenig es da vorangeht insgesamt. Mm. Wie wenig sich das Medium entwickelt. Und, und One Piece aber halt nicht. One Piece nehme ich da raus.
1: <lacht> Dein heiliges One Piece.
3: <lacht> naja, weil es sich Mühe gibt. Ne? Mm. Also, ich wäre froh, wenn sowas wie Battle in Charlita jetzt auch diesen Stand mit hätte. Aber das hat halt mm. nicht diese Mainstream-Power. Mm. One Piece gibt sich halt aber für das, was es ist, nämlich halt dieses riesige Mainstream-Vehikel halt erstaunlich viel Mühe, weil das könnte man sich viel einfacher auch diesen Platz behaupten, aber naja, da, da, stattdessen passiert da gerade sehr viel grundlegendes, gutes Zeug. Wie gesagt, mehr kann ich dazu jetzt aber noch nicht, sollte ich ja. jetzt nicht. One Punch Man, Fire Force. <lacht> naja.
1: Naja. Ja, dann würde ich sagen, sind wir gut durch mit fast eineinhalb Stunden. Will ich noch und, kurz sagen? Ich hab. Ja, Jochen noch was ganz kurz und dann kann Dave abmoderieren, der Hookie ja, spielt.
5: Ich ja. mhm. <lacht> die dritte Staffel Umbrella Academy angeguckt. Ach, okay. Oh. Es oh. <lacht> ist halt so eine Serie, die es gibt.
3: <lacht> ich habe keine Lust mehr, das anzuklicken. Ich will nicht mehr.
2: Also,
1: ich, hi, höre, hi. ich höre Podcasts und. Ähm, Einige davon sagen, oh, das ist eine richtig gute Serie, das ist richtig geil. Und, und ich denke mir dann auch so, äh,
5: nein. Also, ich, ich mochte die erste Staffel nicht wirklich, vor allem die Charaktere alle nicht. Die zweite Staffel war dann so, boah, wow, und jetzt in der dritten Staffel haben sie, glaube ich, so ihren Groove gefunden, was die Charaktere und was die Stories angeht. Es ist immer noch nicht was, was ich jetzt wirklich gern angucken würde, aber es, es geht jetzt. Und was ich halt relativ schön finde, was sie gemacht haben, ist der Übergang zu Elliot Page. Ja, also, das sprich, wollte ich gerade fragen. Von äh, Vanya zu Victor heißt er jetzt, der Charakter. Das haben sie relativ schön umgesetzt. Ah, sehr gut. Weil Tatsächlich wäre der
3: einzige Grund gewesen, warum man es jetzt doch nochmal geguckt hätte, aber ich dachte mir, ich fahre lieber mal einen Jochen, da kann ich mir das sparen. <lacht> Vielleicht lasse ich es nochmal durchlaufen. Aber was ja gerade auch noch läuft, die bessere, schrullige Superhelden-Serie ist ja The Boys Staffel 3. Mhm. Und da habe ich gerade wieder sehr
5: viel Spaß damit. Ja. Das ist, ja. Wir haben ja auch alle Spaß gehabt in letzter Folge.
3: Die habe ich noch nicht gesehen, ich äh, kriege ja immer eure Andeutung mit und freue mich doch schon sehr darauf. Ich habe jetzt sehr spät erst angefangen mit Gucken, ähm, weil immer unterwegs und krank und so weiter, aber jetzt, wo wir einmal drin sind, meine Frau und ich, das, wie gesagt, das guckt sie auch immer gerne mit an. Ähm, es ist wieder erstaunlich, wie gut man gleich wieder drin ist und, und wie viel Mühe sich die geben. Das ist halt das Ding. Mhm. Ich, ich erwarte ja gar nicht mehr von der Serie, als dass jede Szene geil ist, das Delivered with Boys. Da ist nicht eine redundante Szene, wo wir da beim Thema auch sowas wie Lost oder so werden, Der wird halt nicht mal zwischendurch eine Tomate gepflanzt, sondern puh, ich gucke auch manchmal wirklich nicht hin. Das, das spricht, ich weiß nicht, für die Serie, hä? aber gerade Folge 1 der Staffel, das mit Endman, die Szene, habe ich nicht hingeguckt <lacht> eine ganze Zeit lang. <lacht> Fand ich sehr unangenehm. Ja. Ich finde doch, die Gewalt ist schlimmer geworden. Die ist, die ist noch mehr wie so... Ach, in der ersten Folge
5: explodieren sie den Invisible Man. Also... Hm. Ja. Ob es jetzt so viel weniger geworden ist, weiß ich nicht mal. Und die ja. Freundin, die wird ja auch gleich.
3: Ja, das Ding ist, ähm, ich habe ich hab mich das halt auch gefragt, was das Problem, nee, was heißt Problem, nicht mal ein Problem ist, aber ähm, die Gewalt ist ja ganz wichtig für The Boys. Die macht ja auch Spaß insgesamt. Aber ich habe in Staffel 3 jetzt häufiger Momente, wo ich denke, jetzt ist die Gewalt über diesen Spaßlevel hinaus. Und ich weiß nicht, ob die, die das absichtlich auch so über die Staffeln zu machen, sodass man vielleicht auch sich so ein bisschen reflektierter mit der Serie auseinandersetzt, weil das traue ich der Serie zu. Aber dass das halt nicht mehr einfach nur ist, aha, guck mal, witzig, der explodiert, sondern dass man dann nochmal die Kamera draufhält, wie da so ein halbes Gesicht am Boden liegt. Was ganz unangenehm ist, weil du dann halt auch, guck mal, wir haben gerade Ukraine-Konflikte ich denke dann ganz, Konflikt, Krieg und ich denke dann ganz oft, ja so ist das wahrscheinlich gerade während wir das aufnehmen, es ist ein Tag nachdem da eine Rakete in, in eine Mall in der Ukraine reingerast ist und ich stelle mir das teilweise so vor das Bild, dass dann wirklich die, die Körperteile so rumliegen wie die das jetzt bei mhm. The Boys auch immer noch mal deutlich machen und so ich glaube einfach in Staffel 1 und 2 war es dann eher mal dieses Haha, der ist explodiert und jetzt ist es doch nochmal Haha, der ist explodiert, aber guck jetzt guck dir das nochmal an, das war ein Mensch dessen viertelster Kopf hier liegt und Das finde ich heftig aber auch gut Das ist der wichtige Punkt, das ist nicht dieses Haha, ein viertelster Kopf sondern das ist dieses ich traue euch das nach drei Staffeln zu, dass ihr euch damit noch mal beschäftigt. Und, ja, und was da generell ansonsten inhaltlich passiert, das untermauert das ja auch viel. Ja, also, also, weiterhin eine sehr gute Serie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das noch verkacken. Ein paar Folgen habe ich noch vor mir. Ähm, wow, müssen wir auf alle Fälle wieder ausführlich drüber reden demnächst. Also, was die,
1: die aktuellste Folge angeht. Äh die Jochen jetzt angedeutet hatte, ohne jetzt irgendwas zu spoilern. Ich mache jetzt nur meinen reinen Eindruck, was das angeht. Ich finde, es ist für mich persönlich die beste Folge der Boys überhaupt gewesen, weil so viele Faktoren da so. mitgespielt haben, also viele Faktoren, ich kann die alle gut nennen, aber ich nenne sie jetzt halt nicht, die, die, die ich so gut an der Folge finde. Und äh, mal gucken, was du dazu sagen hast, Steve. Nach der Ansage.
3: Absteuern. Ich bin ich bin ein ganz einfacher Typ. Mir gefällt alles. <lacht> I'm a simple man. Yeah. <lacht> Stell dir mal vor, bei The Boys gäbe es eine Figur, die hätte die komische Superkraft, dass die immer Klamotten verliert und immer ganz mhm. blöd bei ihren Kollegen auf dem Gesicht landet. Ja, stimmt. Das könnte dann man. <lacht> Glaube ich, die würden das hinbekommen, <lacht> dass ich dann sage. Okay, dumme Superkraft. Ja, Blöd, aber ironisch, ja. Satire, verstehe. Vielleicht gibt es ja
1: so eine ähnliche Fähigkeit, die du gerade beschrieben hast.
3: Okay. Ja. Na gut. Ja. Ja. Boys. Und, und äh, ich weiß nicht, ob wir nochmal letzte Worte über Obi Wan Kenobi zum Schluss verlieren. Äh, ich weiß nicht, ob wir nochmal Ich eine kann extra dazu nichts sagen. Weil, ähm, ich glaube, ein Tag, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen hatte, hatten, kam dann das Staffelfinale. Ja.
2: Na,
1: es, es sagt einfach am besten nur das, was ihr schon im, im, in der Gruppe geschrieben habt. Ich denke, das reicht zu, zu, zusammengefasst, oder?
3: Also Katrin ist ja schon weg, das ja. hätte mich nochmal interessiert. Da weiß ich nicht, wie ihr finales Feedback war. ja.
4: Ich bin gerade wieder da, aber Ach ich so. weiß nicht, worum es geht. Um, Hast du noch
3: Obi-Wan Kenobi zu Ende geguckt? Yep. Wie fandest du es dann grob, ohne allzu viel zu spoilern, hinten raus? Äh, ich bin sehr enttäuscht. Ja, okay. <lacht>
1: <lacht> also die ziehen das einfach durch. Eine Enttäuschung nach der anderen. Ja.
3: Ja. Ich fand, die letzten zwei Folgen haben mich tatsächlich noch mal ein bisschen besänftigt.
4: Nee, sie hat mich schon so komplett also. verloren, dass ich dann, dann nur noch mich geärgert habe und nur noch auf das achten konnte, was mich ärgert. Also, ja,
3: schade. Es ist halt komisch, weil du ja relativ spät jetzt erst angefangen hast mit Star Wars und du erlebst so diese Berg- und Talfahrt so komprimiert. Hm. So, bam, 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 hoch, gut, Mann. Mandalorian zwischendurch, ah, okay, es gibt noch Hoffnung nee, doch nicht hm. äh, Doch ich, nicht. für mich ist halt jetzt mit der Obi-Wan Kenobi Serie halt auch nochmal ja, 30 Jahre meines Lebens ist da nochmal an mir so vorbeigezogen wo ich dachte, <lacht> das waren 30 Jahre in dem ich einfach für mich das als so ein Void hatte in der Star Wars Historie und damit gut leben konnte Jetzt ist der Void mit offiziellen Informationen gefüllt.
4: Die sind auch ziemlich Void.
3: Und jetzt denke ich mir, hm, also wenn ich jetzt die Wahl gehabt hätte zwischen ich habe die Information und ich habe die nicht, ich hätte die lieber nicht. Ich brauche die nicht. <lacht> es ist sinnlos. Es ist
4: ja genau, ist alles so irrelevant. Es ist so, ja.
3: <lacht> ja.
4: Gut. Okay.
3: Schade. Also, hm. na, ja. Wirklich
4: schade, wirklich schade.
3: Aber wie gesagt, zwei Folgen hintendran, die waren besser als die vier Folgen davor, aber das sagt nicht viel. Also, wenn die ersten Folgen die Qualität der letzten beiden gehabt hätten, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, puh, was wird denn das für ein Quatsch? Aber wenn es dann halt nochmal wieder kontinuierlich besser geworden wäre, dann hätte ich gesagt, naja, dann ist es so ein Bubba-Fett-Ding geworden, aber nee, es ist es ist, ist immer ein bisschen Kann man die schlimmer. Serie
1: wenigstens ironisch schauen?
3: Nee, gar nicht. Nee. Das, das, ja. Das, das, das ja, gar nicht. Ist Frage, ich verstehe doch ironisch. Meine
1: Freundin nicht. will ja. das halt demnächst gucken und ich sage ihr so, naja, es ist, also ich kriege von verschiedenen Medien, nicht nur von euch mit, dass es das halt nicht so gut ist. Und sie hat irgendwie so eine Bubble, wo die alle sagen, ist voll toll. Ich verstehe die ja, Bubble Ja, ich höre das, hör das auch total <lacht> oft. <Ich hab lacht> auch schon und dann sage ich dir, nee, mach macht das nicht. Und bla, Oh nö, ich werde das jetzt mal angucken. Und er sagt, er, guckst ironisch an. Und, aber naja, mal gucken, was sie sagt. Dann gebe ich euch das Feedback.
3: Ironisch gucken,
5: ja. Also, also so
1: drüber stehen Fett dass es halt dumm
5: ist. Sowas gucken. halt. ja hm, ist schwierig. Boba Fett, den, den kann man ironisch witzig finden. Das ist ja. ganz gut. Aber bei Kenobi, da gibt es halt nichts, woran du dich hängen kannst. Hey. Ein Rumgeeier. Ja, also die... Drei, vier Hauptpersonen, die es gibt, bei denen weißt dass sie überleben werden, weil sie in den nächsten Filmen auftreten. Das heißt, da ist komplett die Spannung raus. Und bei der einen Person, wo das nicht weißt, da denkst du auch so, ja, okay, das ist, die ganze Serie ist quasi ein Backdoor-Pilot für eine eigene Serie von der. Und ihr macht sie mir auch erst quasi in den letzten Folgen überhaupt, naja, ich würde noch nicht mal sagen interessant, aber. Zumindest so, dass man denkt, so, ah ja, okay, vielleicht möchte ich doch ein bisschen mehr über die, den Charakter wissen. Und ja, du, du reißt auf der anderen Seite so viele Sachen auf, die, die nie irgendjemand aufreißen wollte. Also warum muss Leia einen Kenobi schon gekannt haben? Das ist völlig unnötig. Warum müssen sich Kenobi und Darth Vader nochmal getroffen haben? Zwischen Episode 3 und 4. Klingt doch so als ein Fanservice. So, ja, aber das ist alles so unnötig. Ja.
1: Verbessert das bisherige Gute daran. Und jetzt wird es dir so die dumm serviert, so klingt
5: das. Ja. Und das ist halt auch tatsächlich die Frage, ja, wir sind uns vielleicht, glaube ich, alle einig, dass die letzten zwei Folgen besser sind als die vier davor, aber ist es einfach nur... Ähm, im Vergleich so. Aber ist es ja. vielleicht genau das, warum die Leute das so geil finden, von, von denen die es geil
1: finden, weil es halt eben diese Figuren gibt?
5: Nee, aber da, da ist jetzt halt mhm. wirklich die Frage, wer findet das geil? Finden das die Leute geil, die halt diese ganze Zeit die Kenobi-Memes machen? Hello there. Hm. Geiles Meme, ja. Mhm. Super. Oder die Leute, die halt wirklich Episode 1 bis 3 alles zu Meme machen, jede einzelne Szene und das so komplett richtig riesig abfeiern. Ist das für die jetzt irgendwie mehr neues Material? oder ich, ich verstehe es halt nicht. Also ja, man kriegt es tatsächlich mit. Es finden ein paar richtig geil und es feiern richtig ab. Und ich frage mich wirklich, was sehen die Leute da dran? Weil mir hat sie überhaupt nichts gegeben. Im Gegenteil, sie hat eher Sachen kaputt gemacht, wo, wo ich vorher was davon hatte. Ja, das ist halt schade.
3: Es ist, es ist halt wirklich auch immer wieder der Kontrast. Du hast ja auch mittlerweile immer noch in material was auch in dem Zeitraum spielt. Oder halt so Sachen wie Clone Wars, wo ich mir halt auch immer wieder denke, das, das hat immer irgendwo den Anspruch gehabt. Also ich sage mal einfach all diese, diese computeranimierten Star Wars-Sachen. Die haben auch ihre Probleme, aber die haben immer den Anspruch, was zu erzählen, was Neues mit reinzubringen. Und, und die Serien verlieren das irgendwie immer mehr. Und bei der Obi-Wan Kenobi Serie denke ich mir halt, das wäre eine Folge Clone Wars gewesen. Mhm. Und da machen die aber mit all dem Material, was die haben, mit nochmal einen Ewan McGregor, noch nochmal einen Hayden Christensen ausbuddeln und ja, auch wenn viel Scheiße aussieht an der Serie, Ausstattung, Effekte und so weiter, ist es ja trotzdem super teuer und das sieht man auch. Und viele sieht halt aber auch sehr gut aus, gerade auch wieder am Ende dieser Kampf gegen Darth Vader dann nochmal, der sah dann wirklich halt richtig gut aus, was halt dann doch nochmal irgendwie jemanden rangekriegt haben für Ausstattung, Kamera und so weiter. Und dann denke ich mir, wie so oft, warum da die ganzen Ressourcen reinstecken? Warum nicht in eine andere Serie? Warum nicht in eine interessantere Geschichte? Warum nicht in neue Charaktere? Mhm. Niemand will das. Also niemand verlangt danach. Die Abenteuer von Onkel Owen. Es ist, ist mir das scheißegal, dass Onkel Owen mal sein Haus verteidigt hat gegen irgendjemanden. Ist das scheißegal? Jetzt habe ich das und denke mir, es ist halt auch irgendwie dumm. <lacht> Aber gibt mir doch irgendwie eine ne Geschichte über irgendjemanden ganz anderen.
5: Ne? Das, wir hatten es genau ja schon mal hat, in
3: einem Gespräch darüber ja, genau erzählt. Genau das hat
5: doch. der Mandalorian geschafft. Genau. Hat in diesem geilen, riesigen, großen Universum hat der Geschichten erzählt, die nichts mit irgendwas zu tun haben, die, was bisher erzählt worden ist. Das mit wenig Worten. Ja, ja und
3: nee, aber, aber selbst die neuen Figuren, ich, ich mag ja bei Mandalorian fast alle Figuren. Ich mag mhm. vor allem ja diese, ach, ich habe gerade schon wieder N, 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 Amy Sedaris, die ja. diese Schrotthändlerin oder, oder Reparaturfrau auf Tatooine spielt, die dann ja auch in Boba Fett vorkommt. Und die ist jetzt mittlerweile, hat die irgendwie mehr Screentime als manche der kultigsten Figuren aus dem Star Wars Universum der letzten 30, 40 Jahre. Die hat viel mehr Screentime als eine Admiral Ackbar. Auch völlig zu Recht, weil die macht Spaß. Das ist eine neue Figur. Aber mit der Logik, wir haben es ja schon mal angesprochen, ich entschuldige mich für die Wiederholung, aber mit der Logik zu sagen, wir haben nur das, was die alten drei Filme bieten und da müssen wir uns immer wieder dran austoben. Irgendwann war ja klar, dann bist du irgendwann mal bei Onkel Owen und seiner Frau, die in Episode 4 1977, damals im ersten Star Wars Film, einfach mal fucking 30 Sekunden Screentime haben und dann, Spoiler, sind die tot. Und jetzt haben die auch noch ganz viel Screen Time und werden zu Charakteren ausgearbeitet und haben noch eine Kampfszene, Spoiler gegen einen Sif im Prinzip, äh, ja, aber das ist aber eigentlich das Problem an dem Franchise, dass wir niemand Interessanteres mehr übrig haben als fucking Onkel Owen. Das kann's doch nicht sein. Und man fühlt sich dann leider auch bestätigt, weil interessant ist der immer noch nicht, Onkel Owen und seine Frau. Das ist halt leider aber jetzt. Ich muss jetzt noch erzählt bekommen, woher damals. Luke Skywalker sein, sein Raumschiff-Spielzeug hatte. Das ist noch nicht geklärt. Komm, <lacht> lass uns da mal noch eine Serie machen. Wie fucking Ewan McQuacker Den das scheiß Spielzeug überreicht. Ist mir scheißegal. Na, die müssen eigentlich
1: noch erklären, wie Darth Vader ist und scheißen geht. Das fehlt mir noch.
3: Ey, sag das nicht zu laut, <lacht> Disney arbeitet da schon in einer 16-Teiligen-Serie, ein richtiges Special-Event, da packen sie nochmal James Earl Jones auf den Synchronstuhl, ey, wie wir, wir da sich ein paar Durchfallgeräusche rausdrückt, das machen die alles. Also das ist ja das Problem. Wir haben bestimmt ja. noch irgendwo in Episode 4 im, im Hintergrund, im Millennium Falken, irgendwas wie, wie die Schlüssel von Han Solo mit den Würfeln dran oder das Schachspiel oder der Ball, wo man nochmal einen ganzen Film drüber drehen kann. Wie das da an Bord von Millennium Falken gelandet ist. Oder man geht auf einen völlig neuen Planet mit völlig neuen Figuren wie ein Mandalorian und baby Yoda, und Amy Sedaris und erzählt einfach nur eine fucking Geschichte, wie man das mal früher gemacht hat. Ich glaube, wenn du 1977 zu George Lucas gegangen wärst, hättest du gesagt, pass auf, was du hier überall in den Hintergrund packst. In 40 Jahren wird es die Leute immer noch beschäftigen, wie das da gelandet ist. Du würdest sagen, hey, nee, im Leben nicht der plant hier ein riesen Universum mit reichhaltigen Storysträngen und einer gigantischen, tausende Jahre umfassenden Historie. Die werden sich doch nicht ernsthaft dafür interessieren, wie da Han Solos Würfelschlüsselanhänger da gelandet sind. Doch,
5: da sind wir leider gelandet. Ja. Ja, und, 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 ja. Ständig auf diese, auf die alten vier Filme, weil das ja die Hochzeit war, rangehen, das ist auch genau das Problem, was Star Trek hat. Die kommen nicht von The Original Series weg. Yeah. Die haben. Enterprise spielt schon in der Zeit davor. Also, wie das dann alles dahin führt. Dann äh, dieses dumme äh, Discovery, wo er auch davor spielt. Und Sachen erzählt, die, die ja, wie gesagt, da, da, davor passieren. Dann kommt jetzt das Strange New Worlds was ja angeblich relativ gut sein soll, aber das ist halt, halt auch wieder so ein Rückbezug auf das Alte, wo ich mir auch denke, so, ja, warum muss denn alles in dieser Zeit entweder während Kirk oder kurz vor Kirk spielen? Habt ihr denn nicht irgendwas, was in diesem Universum später noch interessant ist? Oder was, was ja, für... Ja, wir haben doch Picard dafür. Genau, dann haben sie ein Das heißt, da ziehen sie den alten wie alt ist er, 80, 90-Jährigen nochmal vor die Kamera und müssen den auch nochmal kaputt machen, weil das jetzt da der, der, der totale Abgesang auf irgendeine Form von Kreativität ist. Ich muss dann auch noch eine Seven of Nine mit reinziehen und mhm. alle möglichen Leute abschlachten, die nicht bei drei auf den Bäumen sind, die auch in irgendwelchen Folgen nochmal hervorgekommen äh, sind. Ja, die, ich, ich, ich verstehe das einfach nicht. Guck dir ein Lower Decks an, du kannst es mögen oder auch nicht, aber das sind wenigstens andere Charaktere, die andere Abenteuer erleben. Guck dir ein Orwell an, wo ja quasi eine Star Trek Serie ist, die nicht zu Star Trek gehört, aber die mehr Star Trek im kleinen Finger hat, als die, die ganzen Serien der letzten 10 Jahre, 15 Jahre, und das ist einfach das, was ich nicht verstehe. Du, du hast doch ein Setting und du hast Regeln und du kannst doch mit denen Geschichten erzählen. Und warum erzählt niemand mit denen interessante Geschichten? Warum erzählen alle irgendwie so, ja, und was war noch davor? Und was war da noch davor? Und wie kam es denn zu dem Ganzen? Und ach, die sind doch alle gar nicht so, wie man es sich vorgestellt hat, sondern... Also so gut und so utopisch und alles mögliche. Und die haben ja alle irgendwie einen bösen kann und man muss ja alles dark und gritty machen und was auch immer. Nee, <lacht> erzähl doch einfach irgendwie neue Geschichten in dem bekannten Universum. Eben sowas wie ein Mandalorian für Star Trek. Das wünsche ich mir. Ein, nicht sowas wie ein Kenobi für Star Trek. Stell dir mal vor, du hast ja bei Star Wars
3: und bei Star Trek, wie Original Series das Phänomen, dass das was ist, was mal in sich eingekapselt vor langer, langer Zeit in einer Ferngalaxis so existierte und dann gab es lange nichts und du hast aber so diese Nachwehen, diesen fan Fancool, der sich immer mehr aufbläht, 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 bis es dann halt mal heißt, komm, lassen Sie jetzt was Neues machen. Bei Star Trek hat es ja wirklich extrem lange gedauert. Ne? Jetzt nehmen wir mal noch die animated series, die es dann mal noch relativ schnell danach gab, aber der original one wann, wann war das 66 bis 69, ich weiß jetzt nicht genau. Ja, das ist so um den Dreh. Ja. Und wie wie lang das dann noch mal gedauert hat. 89, glaube ich, kam ja dann Next Generation. Mhm. Ja. Die erste Staffel. So, und jetzt oder na in der Dreh rum. So, aber die haben ja da immerhin ...was Neues gemacht, das muss man... Das, ...das wurde ja auch gut angenommen, aber mit so mhm. dem Übergang, ne? Du hattest ja noch die Filme immerhin dazwischen und der Übergang bei den Filmen. Aber komisch, ne? Dass, dass du wirklich diese drei Staffeln der Original Series immer mhm. wieder ausschlachten musst. Statt den ganzen Rest und auch bei Star Wars halt vor allem immer wieder diesen Ursprung nimmst. Mhm. Und ich denke mir, in beiden Fällen, wenn du das jetzt neuen Leuten gibst, ich sag mal Leute, die jetzt vielleicht 14 sind, ich glaube, für die ist sowohl die Original Series von Star Trek als auch Episode 4 bis 6 von Star Wars relativ langweilig. Das ist jetzt kein Affront. Ich mag es ja beides ja auch immer noch gerne, aber ich bin ja auch damit groß geworden. Ich kann das anders einordnen. Aber dass man sagt, nee, wir müssen das für den, für diesen neuen Kern, der die nächsten 10, 20, 30 Jahre dieses Franchise trägt, für die müssen wir auch das interessant aufbereiten. Nee, lass doch weg! Also du musst doch auch nicht Doctor Who jetzt äh, Staffel 1 bis 5 der Original Series nochmal auf Krampf super interessant machen, auch wenn sie das ja auch immer mal wieder versuchen, die alten Sachen wieder mit reinzunehmen, aber du erkennst ja auch, ja, aber lass das mal lieber auch weitgehend weg, das ist, das ist furchtbar, man sollte sich da nicht zu viel damit beschäftigen ich, ich finde, ich find, das ist so, so abstrus, dass, dass man da in den 60er Jahren immer noch hängt oder bei Star Wars in 70er Jahren und das immer noch als Referenz für alles nehmen muss. ja so gar stilistisch, dass du immer wieder, gerade auch bei sowas wie Mandalorian bei Episode 3 damals, du musst immer wieder ein Zugeständnis machen. Ah ja, aber damals sah das ja irgendwie alles so komisch aus und wir haben dann nur irgendwie aus so ein paar Getränkekartons und einem Föhn was zusammengeklebt. Wir müssen jetzt eine In-Universe-Erklärung dafür finden, warum das so aussieht, warum es dann nochmal technisch irgendwie ein paar Jahrzehnte wieder in die Vergangenheit ging. So ein Zeug. Und jetzt stell dir mal vor, das ist mein abschließender Gedanke, zu beim Marvel Cinematic Universe, wir kommen ja wieder darauf zu sprechen, wäre jetzt in, in zehn Jahren Schluss und dann, wir sind alte Männer und Frauen und dann im Jahr 2050 oder so sagt man, hey, lass uns mal das Marvel Cinematic Universe wieder aufbrechen und die würden dann 20 Jahre lang nur in diesen Film, die jetzt gerade halt modern sind, fischen, statt einen neuen Film nochmal so richtig zu machen nur noch, ah ja, die Leute fragen sich wie zwischen Iron Man 1 und 2 äh, was da War Machine so für Einsätze geflogen ist Da machen wir jetzt eine Serie darüber nur sowas naja die Zukunft wird es zeigen
1: ja, wird die Zukunft auch eine Uhr zeigen, wo jemand drauf rumtippt?
3: Äh, ich glaube ja
1: na schön Hugi.
3: Ah, jo. Wie geht dir dort, André. <lacht>
1: Wie geil dir das? Wie geil dir dort? Gut. Und dir, Hoogi? mit deinem Schlecht. Corona? Ja, nicht schön. Mensch, dann moderier doch ab und dann leg dich mal wieder ins Bett, damit du auskurieren kannst. Tschüss. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.